0: Mein Name ist Joel Kaczmarek, wie immer an meiner Seite, mein treuer Freund, der liebe Sebastian Krumbigel.
1: Hallo ähm, Sebastian. Mein treuer Freund, das hast du ja so noch nie gesagt. Nein? Ja, das ist ja schön, nee, da freue ich mich jetzt. Und Wir kennen es noch gar nicht so lange, aber es hat sich schon da irgendwie, ich glaube, da bahnt sich was an. <lacht> hey Leute, grüßt euch. Ja, ich habe dich ins Herz geschlossen, was soll ich sagen? Aber liebe
0: Leute, ehe wir in eine tolle Folge mit euch starten und ihr erfahrt, wen wir dieses Mal Grandioses zu Gast haben, mache ich nochmal die emotionale Musik an und ihr lernt unseren heutigen Sponsor kennen. Und Leute, beim Thema Einrichtung müsst ihr euch jetzt einen Namen merken. Room Hero. Room Hero ist ein digitaler Inneneinrichter aus dem schönen Frankfurt und das läuft so. Am Anfang einer Büroeinrichtung, und ich weiß wovon ich rede, steht immer ein riesiger Zeitaufwand. Langwierige Absprachen mit Innenarchitekten, die zwar die Einrichtung planen, aber nicht liefern. Die Möbel liefert dann der Händler, baut sie aber nicht auf. Und die Handwerker, die sie letztendlich aufbauen, sind oft nicht die besten Dekorateure oder schließen die Beleuchtung nicht an. Wer das alles selbst koordinieren will, glaubt mir, verliert mehrere wertvolle Arbeitswochen. Der Room Hero Office Konfigurator beschleunigt diesen langnervigen Prozess und zwar teilt der Kunde einfach online mit, was genau er für sein Büro benötigt, wie viele Arbeitsplätze er braucht und welcher Stil ihm gefällt. Dann übersetzt der Algorithmus die Antworten in ein Einrichtungskonzept und die Innenarchitekten von Room Hero sorgen für den Feinschliff und stimmen das Einrichtungskonzept perfekt auf die Wünsche des Kunden ab. Denn trotz Algorithmus wird jeder Kunde bei Room Hero von einem persönlichen Ansprechpartner betreut. Room Hero weiß also schon vor dem ersten persönlichen Kontakt, welche Einrichtung sich die Kunden wünschen und reagiert direkt mit einem Festpreisangebot. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir Room Hero jetzt einfach mal selbst an. Ich habe die unter digitalkompakt.de/ Room Hero eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren der Mann, der uns heute besucht, den habe ich auch ins Herz geschlossen. Also, vielleicht denkt er, ich war das schon bekloppt, aber erzählt er hier für einen Kack. Aber es war wirklich so, wir kannten uns nicht. Wir haben uns in der Location kennengelernt, sozusagen live, wo wir Fotoshooting hatten, promo für unseren Podcast. Also hier, geht mal auf Instagram, liebe Freunde und Hörer. Da könnt ihr uns sowieso mal abonnieren. Und ich habe ihn getroffen und dann habe ich gedacht, woher kennst du die Stimme? Und habe ihn angesprochen und dann meinte, ja, ich mache irgendwie seit 1 Frühstücksfernsehen und so. Und dann habe ich gedacht, ach ja. Und habe mich als Fan geoutet. Ja, was, glaube ich, lustig ist, weil gefühlt denkt man immer, Frühstücksfernsehen gucken nur irgendwie so 40-jährige Hausfrauen, um jetzt mal hier voll in die sexismus gleich rein zu reden. Aber ich finde, er macht das ganz, ganz toll. So, also, liebe Hörer, um jetzt mal hier aber sozusagen ordentlich anzuteasern.
1: Matthias Killing, yeah! <lacht> Hi! <lacht>
2: vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Ich freue mich gemeinsam mit euch die nächste Zeit hier zu verbringen und vor allem bin sehr gespannt auf die vielen Fragen. Ihr werdet euch vorbereitet haben. Es war in der Tat ein sehr spannendes Zusammentreffen. Sebastian habe ich an dem Tag erkannt und dachte, okay, was machen die denn hier? Und dann war das ein sehr nettes Gespräch miteinander, was ich in bester Erinnerung habe und dann folgte direkt die Einladung. Also ja. man muss einfach mal ab und zu in der Stadt unterwegs sein.
0: Ja, ich, ich stand neulich auch vor unserem Büro und da war so, ich könnte schwören, dass an mir Toni Gahn vorbeigelaufen ist. Das Model. Und du bist nicht hinterhergelaufen? Ich habe meine Frau gesagt, das ist doch Tony Gahn, oder? Und sie so, Wer ist denn das? Ich sag so, ja, hey, hallo, du liest doch die Klatschzeile, was es natürlich gar ist. Nee, na, komm, geh mal gucken. An die Ecke gegangen, ihr so hinterher, was mir ja schon so latent dumm vorkommt. Die saß dann hier bei uns um der Ecke beim Eismichel. Natürlich ist sie das. Nein, das ist sie nicht. Ich sag, doch, das ist die. Nein, das ist sie. Wir haben so ein Foto daneben gehalten und mussten was finden, was irgendwie so wirkt, als wenn wir uns über was anderes unterhalten.
1: Also man sieht, manchmal macht man sich euch echt zum Ich schwöre dir, das hat sie gemerkt, weil die Leute ich haben. Glaub, ich auch. hab da voll Antennen für ja, ja, ist. Auch. Ey, das nervt. Weißt du, wenn mich jemand anspricht, ist immer okay, aber niemand sagt: Das ist der, das ist der, Oh, das ist irgendwie ätzend. Das ich denke ja Leute, fragt mich doch einfach. Genau, genau. Guten
0: Tag. Hallo. Ja sind sie So sieht's aus. Liebe Toni Gahn, wenn du das hier hörst, es tut mir unglaublich leid. Ich habe sie jetzt angefragt über einen gemeinsamen Freund. Vielleicht kommt sie dann entschuldige ich mich bei ihr persönlich, wenn sie es denn war, was ich die war doch
2: mal mit Leonardo DiCaprio zusammen, oder? Ja,
0: das ist das Traurige, dass man sich sowas immer merkt und ja. nicht ihre Welterfolge auf den Modelbühnen dieser Welt, Stimmt. <lacht> Nein, aber weißt du was mich hat, Sie lief in einer DM-Tüte rum und da habe ich gedacht, Toni Gan, einfach nicht in einer DM-Tüte rum. <lacht> <lacht> Gut, aber ich schweife ab. Also ja, in der Tat, es war sozusagen eine Liebe auf den ersten Blick mit dir, lieber Matthias und auch mal schon mal ein bisschen anzufüttern die Hörer. Du machst ja so viele Sachen. Du machst ran, du machst das Frühstücksfernsehen, du machst einen Podcast, du machst Social Media, du hast tolle Charity-Geschichten. Also wir haben heute auch echt ein bisschen Futter. Ne? Denkt man gar nicht, was man alles so... Ich bin gespannt, was ihr wissen möchtet. Ihr kennt eure Hörerinnen und Hörer besser als ich. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Also erstmal, wie wir vorhin gemerkt haben im Vorgespräch, dass wir uns schon getroffen haben zum Tag der Deutschen Einheit 2015 2015 in Dresden. Richtig. Wo du eine kleine Bühne moderiert hast, auf der ich ein kurzes Programm vor sehr wenigen Leuten, weil es sehr regnerisch war und ein bisschen undankbar war. Aber trotzdem konnte ich mich sofort daran erinnern, dass ich dieses Ding gemacht habe. Und dass dieser 3. Oktober 2015 ist ja damals auch extrem durch die Presse gegangen, weil Dresden als Ausrichterstadt des Tages sich nicht unbedingt mit rühmlichen Schlagzeilen in die Medien gespielt hat.
2: Naja, das war damals so, Dresden, da waren drei, vierhundert Menschen, die sich gegen die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin in diesem Hochjahr 2015 mhm. gestellt haben und damals vor der Frauenkirche, wo ja der offizielle Festakt stattgefunden hat, alles niedergeschrien haben. Und ich bin heute noch sauer darüber, dass diese wunderschöne Stadt mit diesen Millionen Menschen, die dort gefeiert haben, immer wieder damit in Verbindung gebracht hat, weil 300 Idioten, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sind es aber, sich nicht benehmen konnten. Aber 1,5 Millionen Menschen haben friedlich gefeiert, unter anderem bei uns im Zelt des Bundesrates, wo du ja dankenswerterweise aufgetreten bist. Und das macht mich bis heute noch wütend, weil es immer wieder in dieser Gesellschaft passiert, dass 200 oder 300 Idioten
1: den Rest diskreditieren. Den Rest
2: diskreditieren. Das ja. ist wie im Fußballspiel. 100 Leute zündeln mit irgendwelchen Bengalos rum oder werfen was auf den Platz. Aber 50.000 feiern friedlich ein tolles Fußballspiel. Ja. Worüber wird berichtet? Und da haben auch wir Medien eine Verantwortung. Leider werden wir dieser... Immer wieder auch nicht gerecht, weil Bad News are Good News. Das ist leider so.
1: Ich bringe es mich jetzt gerade wirklich auf den Gedanken, das zu reflektieren, was mir an diesem 3. Oktober 2015 passierte. Ich habe eingecheckt im Hotel, was war das gleich? Ich hatte ein echt ein schickes Hotel bekommen. Steigenberger, glaube ich, direkt neben der Frauenkirche. Und ich komme da am Vorabend rein, weil wir hatten am Vortag schon einen Auftritt mit dem Prinzen, irgendwie in Dresden Open Air, ein Playback, irgendwie Fernsehsendung, was weiß ich. Und ich bin dann in Dresden geblieben und als ich in mein Hotelzimmer reinkomme, liegt da ein Zettel und da steht drauf, sehr geehrter Gast, bitte morgen zwischen 9 Uhr und 12 Uhr nicht die Fenster öffnen und bitte vom Fenster fernhalten. Wo ich dachte, hey, was ist denn hier, es geht denn hier ab, was ist denn das und so. Und werde früh wach durch Lärm draußen, durch Trillerpfeifen und Zeug und gehe natürlich ans Fenster und guck da raus und sehe da unten diese Leute stehen. Und es waren wirklich... 200, 300 Leute, wenig Leute, die darauf warten, dass der Bundeswehr dann kommt, die Bundeskanzlerin, viele Minister, viele Politikerinnen und Politiker, viele Gäste und merkt da, was da sich für ein Schauspiel abspielt da unten. Und das war so spooky, dass ich natürlich das Fenster aufgemacht habe, um mir das reinzuziehen, um auch Fotos zu machen und zu filmen. Und kurz darauf klopft's an der Tür und da steht irgendwie die Security vom Hotel da. Sie sind am Fenster, Junge. und und Gorilla mit Knopf im Ohr und so. Ja, die Schauschützen haben gesehen, dass sie hier die irgendwie... <lacht> äh, wirklich, ehrlich, ohne Scheiß. Ja, Und ich habe gesagt, Leute, ihr könnt doch nicht für mir verlangen, dass ich das Fenster zulasse. Ich bin Sebastian so Krummig, ich habe einen Ruf zu verlieren, hey, hey, ich muss hey, da hey. ihr Motherfucker rausholen. Hey Leute, Joel, das ist jetzt unfair. Nein, mir ging es also völlig unabhängig davon. Nein, nein, mir ging es wirklich Spaß. ausschließlich darum, wie peinlich das war und wie unangenehm das war und wie ich mich wirklich geschämt habe.
2: Und ich meine, ich habe neulich diesen Film gesehen, die Getriebenen Ah, ja, da gibt es ja, ja dieses ja. Buch des Weltjournalisten Robin Alexander und dazu ist ein Film gemacht worden über die Zeit der Flüchtlingskrise ja. und da ist unter anderem immer auch fiktiv nachgestellt worden, wie die Bundeskanzlerin damals Heidenau besucht hat, mhm. wo Menschen an der Straße den Mittelfinger zeigen und schreien und brüllen, verpiss dich, du Fotze, ja, ja. als Deutscher. Mhm. Das war mir so unangenehm, das im Fernsehen zu sehen und zu wissen, dass es wirklich passiert. Also mir fehlen da wirklich, jetzt ist ein sehr tristes Thema, was wir gerade hier besprechen, aber mir fehlen da wirklich die Worte und ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen, also frustriert, Arbeitslosigkeit und so weiter, aber dass das so umschlägt in eine solche verbale und ja zum Teil, wir haben es gerade wieder erlebt in Stuttgart, gegen die Polizei diese Gewalt, dass das so umschlägt, das sind zum Glück nur einige wenige. Aber das Bild, was dadurch in die Welt unseres wunderschönen Landes getragen wird, ist ein völlig falsches und das finde ich ganz schlimm.
1: Ich habe einmal letzte Gedanke zu diesem Thema jetzt von mir, weil ich war in New York vor, weiß ich gar nicht, vor vielen Jahren, gerade per GIDA Hochzeit und macht den Fernseher an in Manhattan in meinem kleinen Hotel, mache einen Fernseher an und sehe eine Schlagzeile, Dresden, Nazitown, Germany. Und da war eben so. wirklich Pegida. Ey, also deswegen komme ich drauf, weil du gerade sagst, die Bilder, die um die Welt gehen. Und das ist so peinlich. Und ich komme aus Sachsen und ich denke immer, oh fuck ey, wie soll ich das irgendjemandem erklären? Und das ist ja wirklich schon so, dass ich teilweise halt auch Leuten aus Westdeutschland sagen muss, hey, es ist nicht überall so. Und das klingt dann wieder auch schon so entschuldigend. Und natürlich, wenn du auch die Bilder aus Chemnitz gesehen hast, ja. Höcke in der ersten Reihe neben irgendwelchen Hools und neben irgendwelchen echt Hardcore-Nazis, ja. Und dahin eben viele, viele tausend Menschen, die da mitmarschiert sind. Wie willst du damit umgehen? Ja? Wie leidet eine Gegend, eine Stadt auch darunter? Wie geht man damit um? Natürlich kann ich Leute verstehen, die da gerade aus Westen schon weit weg, die sagen, ah, da drüben sind doch sowieso nur, die sind doch alle hier. Und, äh, nee, sind es natürlich nicht, weil man muss unbedingt, ich höre jetzt wirklich aus, tut mir leid, dass ich schon wieder so steil <lacht> gehe bei diesem Thema. Man muss die Leute unterstützen, die sich dagegenstellen. Die, die haben es so dermaßen viel schwerer als in diesen ganzen weltoffenen Städten wie Hamburg. wie Absolut. Ja, Man muss mit den Leuten solidarisch sein, die sich da dagegen stellen.
2: Und vielleicht sei mir dieser Gedanke noch erlaubt, weil du das sagst, wenn wir über, auch als Medien und ich arbeite in den Medien und berichte über Wahlergebnisse, wenn wir über 25 Prozent AfD reden, dann muss die eigentliche Botschaft lauten, wie gut, denn 75 Prozent haben sie nicht gewählt, ja. das kommt mhm. zu kurz.
0: Also ich glaube, was man schon merkt ist, was für ein Tiefgang du hast, lieber Matthias, weil man denkt immer so, Frühstücksfernsehen, das ist so seich, also assoziiere ich das, vielleicht tue ich auch total Unrecht, aber ich habe immer gedacht, das ist so ein Format, wo man so ach, langsam den Tag startet und so, das finde ich bei dir ganz toll. Das ist und, doch
1: Systemmedien. Hm. <lacht> genau, das ist, auch, das, ist sehr, das ist sehr
2: spannend. Ich habe 49 Sondersendungen zum Thema Corona gemacht für Sat 1. und wie oft ich dann auch, also nicht wie oft, aber ich habe einige so Zuschriften bekommen, ja Systemmedien, Regierungsgesteuert und was ich nicht alles bin. Ich schwöre von der deutschen Regierung, geschweige denn von der Chefredaktion, es hat noch nie jemand sich in meiner Art zu moderieren eingemischt und gesagt, du musst aber weil das und das und das sagen. Noch nie. Aber mhm. was die Leute da denken.
1: Also. Es gab doch jetzt wieder das Ding mit dem letzten Sportstudio, wo es um dieses Rassismusproblem, wo Dunja Hayali das extrem das vorletzte Sportstudio, es war jetzt irgendwann ein Sportstudio irgendwann im Juni, ja. Und das war, fand ich wirklich hochinteressant, weil sie danach natürlich sofort wieder irgendwie Shitstorm gekriegt hat. Ja, natürlich hat sie wieder jetzt irgendwie hier die Rassismuskeule rausgeholt und irgendwie das alles thematisiert. Also, dass das ein Riesenthema ist und dass Rassismus eben auch im Sport und in dieser Vorbildfunktion von Sportlern, von Fußballern, von eben auch Medienleuten ganz wichtig ist, das immer wieder zu thematisieren und da immer wieder drüber zu sprechen, ist für mich völlig klar. Dass viele Leute sich da oft auf den Schlips getreten fühlen und sagen, wir können die ganze Scheiße nicht mehr hören, kann ich nachvollziehen, aber Leute, das Leben ist grausam, wir müssen darüber
0: immer wieder reden. Ja, deswegen, als ich eben den Witz gemacht habe, Security, bin Sebastian Krumm, ich habe einen Ruf zu verlieren. Das war auch zum Beispiel gar nicht so gemeint, dass ich sage, du bist irgendwie selbstsüchtig, du bist der bodenständigste Typ, den ich kenne. Ja, sagen auch alle mit unserem Podcast Berührung haben, sondern im Gegenteil, es war eher, und ich glaube, da habt ihr bei vielleicht eine Brücke, dass du dieses Haltungsthema halt so hoch hochhältst. Darum ging es mir, ne? Das mal auch zu betonen, dass dieses in Unterhaltung steckt Haltung. Das finde ich ein spannendes Motiv bei dir. Aber Matthias, zu dir: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also wir sagen ja immer so Kunst trifft Digital. Deine Kunst ist irgendwie so das Fernsehen, das Moderieren, der Medienmensch. Wie hat das für dich angefangen?
2: Auf einem Kreuzfahrtschiff Ende der 90er Jahre, als ich nach dem Abitur dorthin gegangen bin, um, ich habe mich beworben und wollte Animateur werden, weil ich dachte, in der Reisebranche arbeiten ist total schlau. Da sind viele Mädels. So habe ich mit 19 gedacht. Und dann habe ich mich beworben, bin dankenswerterweise damals genommen worden. Es gab nur dieses eine Schiff, dieser AIDA-Gruppe, ich weiß nicht, ob ich die Werbung hier nennen darf, aber heute, glaube ich, kennt man das. Damals war das eher exotisch. Und dann stand eines Abends mein chef animateur vor mir und sagte, du musst Bingo moderieren heute Abend. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 meine Jobbeschreibung lautet Shuffleboard. Volleyball, Basketball und mit Kindern spielen, aber nicht Bingo moderiert. Doch, doch, jeder muss das hier machen. Und dann habe ich das gemacht an dem Abend und von dem Abend an habe ich das jeden Abend gemacht, über Monate. Weil das wahnsinnig gut ankam. Das
1: funktioniert. Und
2: auf einmal war ein Talent entdeckt. Ich habe vorher Schultheater gespielt, ich stand gerne auf der Bühne. Ich habe auch einen Abiball moderiert, ehrlicherweise. Doch, das habe ich schon gemacht. Aber das war nie in die Richtung denkend, dass da mal irgendwas draus werden kann. Und dann wurde eben ich der Bingo-Moderator und dann habe ich das jeden Abend gemacht und habe dann diverse andere Moderationen auf diesem Schiff auch übernommen und bin dann wieder nach Deutschland gekommen, nach anderthalb Jahren zur Bundeswehr eingezogen worden, Ende der 90er. Und dann war aber für mich klar, ich muss zu Viva. Und Viva wartet auf mich. Das habe ich auch gedacht. Viva hat aber nicht auf mich gewartet.
1: Warst du beim Casting?
2: Nee, noch nicht mal zum Casting eingeladen worden. Also ich habe da Bänder hingeschickt. Ich weiß gar nicht, wie viele VHS-Tapes damals noch und Bewerbungen. Ich bin weder zum Casting eingeladen worden noch hat irgendjemand. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Antworten gekriegt. Und das ist bis heute sehr schade. Aber ich habe dann relativ früh gemerkt, okay, also die Welt wartet doch nicht auf mich. Bin aber dann dran geblieben und habe dann mich bei allen Eventagenturen dieses Landes gefühlt beworben und habe dann auch tatsächlich die ersten kleinen Moderationsjobs bekommen. Und so ging das dann langsam los. Und dann habe ich studiert nebenbei eben moderiert, Modenschauen, Straßenfeste, was es alles so gab. Und Messen, ganz viele Messen, Verbrauchermessen, herrlich. Mit vielen Menschen, mhm. die mit kleinen Tüten vor meiner Bühne standen und Gummibärchen wollten und so. Da habe ich dann alles Mögliche gemacht und dann tatsächlich das erste Casting damals für einen kleinen Sender namens Giga. Ach ja, großartig. Dann gemacht und genommen worden. Das war sehr also
1: junges Fernsehen. Junges ne? Fernsehen, und viel haben, Internet. Ja. Mit Miriam Pila ja.
2: damals? Miri war schon weg. Ah. Aber viele Kollegen damals, die sehr gründermäßig unterwegs waren. Und also wir haben schon mit Zuschauern gechattet, da wusste 98% Prozent der Deutschen noch nicht, was ein Chat ist. Naja. Also die waren wirklich deutlich vor ihrer Zeit und da war ich dann dreiviertel Jahr, bis das Projekt pleite ging. Hm. Und dann habe ich damals Mitte 20 schon meine erste Pleite erlebt, wurde dann aber relativ schnell aufgefangen von einem kleinen Regionalsender namens NRW TV. Da war ich dann für drei Jahre und habe dann viele Castings gemacht, auch in der Zeit, die ich nicht gewonnen habe. Aber dieses eine Casting beim Frühstücksfernsehen, das habe ich eben gewonnen und so bin ich 2009 dahin gekommen. Das sind jetzt mal zehn Jahre harte <lacht> Arbeit. Versucht in 1.30 zu erklären.
1: Aus Hagen in den Rest der Welt. Du bist Hagen, ich bitte dich dafür. Hagen, Hammergeist. Also das war meine Brücke jetzt, weil natürlich irgendwie ganz viele große Musiker kommen aus Hagen. ja Nena. Extra breit, Annette Humpe. Absolut. Also das ist schon irgendwie... Aber okay.
2: alles Musiker, ne? Ich würde so gerne singen können, ich kann es nicht. Ja, aber, sagst du das? Ich, aber ich finde das schon krass. Ist schrecklich, also, wirklich. Also wenn ich irgendetwas wirklich gerne können würde... Dann ist es singen. Und ich habe vor zwei Jahren oder so habe ich eine Schlagersendung aufgezeichnet, lustigerweise wieder auf einem der AIDA-Schiffe. Und dann waren da ganz viele so Feuerherz und Eloy und tolle Truppe. Wir waren eine gute Truppe, waren zusammen unterwegs. Und ich habe zu dem Produzenten damals gesagt, ich sage, so, Harry, ich würde so gerne irgendwie nochmal eine Platte machen oder ich hätte da so Bock drauf. Und ich kann es aber nicht. Und jeder, der mich singen hört das erste Mal im Studio, weiß auch, dass das keinen Sinn macht. Gar keinen <lacht>
0: Ich spiele leidenschaftlich gerne Klavier. Ja, dann machen wir halt eine Bette auf. So läuft es so fängt an. Ja, Können wir machen. Ja. Aber
2: das ist auch das Einzige, was ich an Musik so ein ganz bisschen irgendwie, kann, wobei ich keine Noten lesen kann, sondern das irgendwie so. Ich
0: bin ja nur schockiert. Ich kann ja so Talente grob einschätzen. Ich bin ja selber hier und da moderierend tätig auf Events und so. Und ich meine, du kannst das schon. Und wenn ich sehe, was du dann für eine Ochsentour hinter dir hast, bis du dahin gekommen bist, wo du heute bist, trotz ja. Talent, ja, dann, ja. ich weiß nicht, ist das Glück oder sind die so anspruchsvoll beim TV oder woran liegt das?
2: Nee, das ist mehr zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich sage auch in diesem Casting damals, bei Sat. 1 beim Frühstücksfernsehen waren 40 Jungs und die konnten alle was. Die waren alle talentiert, aber meine Nase hat halt meinem Chef gepasst. Und für diese Entscheidung, ich sage immer, die er damals getroffen hat, werde ich ihm ein Leben lang dankbar sein. Der wird dieses Jahr 60 und der ist bis heute mein TV-Papa. Jürgen Meschede hat gerade den Deutschen Fernsehpreis gekriegt und darüber freue ich mich so unendlich, weil der eben mein Leben, mein Berufsleben nachhaltig verändert hat. Und alles andere, ran und DTM und Biggest Loser und was ich dann alles so dann in den Jahren moderiert habe, hat seine Grundlage bei seiner Entscheidung für meine Nase. Also auch ein bisschen Glück, dass er sich eben nicht für viele andere talentierte Kollegen, die damals mit dabei waren, im Casting entschieden hat.
0: Na, Ich finde aber auch das Bild des Animateurs irgendwie geil, weil Animateure sind für mich so Leute, die sind in der Lage, Leute zu lesen, Menschen zu lesen, empathisch zu sein, denen Stimmung rüberzubringen und sich auch nicht irgendwie sozusagen davon ins Boxhorn jagen zu lassen oder die Flint ins Korn zu werfen. Du hast, glaube ich, eine Meinung, wahrscheinlich auch manchmal eine harte, wenn du denkst, oh, wieder so ein Penner heute, der dies und das und jenes gemacht hat, aber du bist in der Lage, das so professionell zu trennen und hast trotzdem so dieses gute Laune auf Knopfdruck. Also wenn du Saunaaufguss
2: machst <lacht> in einem Club und die einzige ich sag mal, die Kunst, die du mitbringst, ist die finnische Minze. <lacht> du es aber schaffst, dass die Menschen dank der finnischen Minze während des Aufgusses trotzdem lachen Na. und eine gute Zeit, nämlich zehn Minuten haben, in der du sie ja ordentlich anwedelst, dann bist du ein guter Animateur. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es hat doch eine Menge auch damit zu tun. Also ich glaube, der Vergleich hinkt gar nicht so sehr, wie ich jetzt gerade gedacht habe. Du musst ja auch in irgendeiner Weise eine Art Achtung vor den Leuten haben, mit denen du das zu tun hast. Das geht mir ja genauso, wenn ich auf der Bühne bin. Ich sage das ja manchmal auch irgendwie bei Prinzenkonzerten. Letztes Lied sage ich dann, ey, wir sind so froh, dass es euch gibt und ohne euch wären wir Genau. Überhaupt nichts. ja. Und das irgendwie, klingt das wieder so salbungsvoll, das sozusagen zu verinnerlichen und ganz klar zu sagen, hey, ich stehe jetzt hier oben auf der Bühne und sind ein Haufen Leute gekommen, weil wir als Band jetzt hier oben stehen und das darfst du aber nicht persönlich nehmen, sondern du musst ganz genau wissen, hey, ich war, was wie du es eben selbst gesagt hast, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hab sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, bin deswegen jetzt da, wo ich bin und bin vor allem deswegen da und da glaube ich wirklich ganz fest dran, weil ich Respekt habe vor den Leuten, die da sind. Selbst wenn ich jetzt manchmal auch da Leute sehe, wo ich denke, oh, die willst du aber nicht als Freunde haben unbedingt, aber trotzdem muss sich erstmal sagen, hey, ihr habt euch eine Karte gekauft, ihr seid hierher gekommen und ich liebe euch dafür, dass ihr das gemacht habt. Und das, glaube ich, verbindet uns auch in irgendeiner Weise, weil du brauchst diesen Respekt. Ich habe vorgedacht, gedacht, als du drüber geredet hast, Messen, wo ganz viele Leute mit ihren Beutelchen da stehen und Gummibärchen die wir haben wollen, wo du ja auch vielleicht denken könntest, ach, die Beutelchen Genau, wo man ein bisschen herabblickt auf diese Leute. Nee, darf man nicht machen. Finde ich wirklich, es ist dein Publikum und du musst irgendwie eine gewisse Achtung dafür haben.
2: Also ich meine, du bist ja nochmal deutlich bekannter durch das, was du tust und durch deine Kunst in Deutschland deutlich bekannter geworden, als ich das jetzt bin. Und Vielleicht ist es bei dir auch manchmal schwierig, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe noch nie jemandem ein Foto verwehrt, noch nie. Warum? Weil da ist jemand, der freut sich über ein Foto mit mir, dann denke ich, hä? Ja, es ging mir auch so, habe ich auch das schon gehabt, dann fand ich so, komisch. Foto von mir, also so ein Quatsch, aber es ist ja mein Kapital, am Ende sind ja diese Menschen, die meine Sendungen gucken, mein Kapital, wenn Menschen keine Sendung gucken, habe ich keinen Job, kein so Leben, aus. Punkt. Insofern finde ich das ganz tolles Wort Achtung für so etwas zu haben, ist genau richtig. Also Achtung zu haben und Respekt zu haben vor den Menschen, die dich für deine Kunst mögen.
1: Anders geht es, glaube ich, nicht. Oder anders geht es auf jeden Fall nicht langfristig. Ich sage mal, sag
2: mal im Scherz, danke fürs Einschalten. Na klar, na klar. <lacht> ja.
0: Ja, aber nimm uns mal mit in die Kulissen. Wie läuft denn so ein Frühstücksfernsehen ab? Also musst du so wahrscheinlich um 4.30 Uhr gefühlt aufstehen, um 5 in der Maske sein oder wie läuft das?
2: Ja, genau, um 5.30 Uhr geht ja die Sendung los. Also ich oh. stehe so um 4 auf oder Viertel vor 4.
1: Wann gehst du ins Bett vorher dann? Um 9. Oh. Mit deinem Kind ja. quasi, wa? So ja, so, so mit den Kindern. Ja, ja. Manchmal
2: davor. Ich mal davor. Und ich habe das große Glück, dass ich ja nur im Schnitt jede zweite Woche dran bin. Das heißt, ich habe also immer eine relativ entspannte Woche und dann eben eine Hardcore-Woche, so nenne ich sie. Und das wird auch zunehmend schwerer. Also ich bin letztes Jahr 40 geworden. Also mit 30 hatte ich da eine andere Power, durch so eine Nacht zu rocken und dann morgens noch die Sendung zu machen, als ich das heute habe. Also eigentlich ist mein Ziel auf jeden Fall bis 50. Das auch zu machen. Und ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich die große Freude, so der am längsten durchgängig moderierende Frühstücksfernsehmoderator von Sat 1 zu sein in diesen 33 Jahren Geschichte, die diese Sendung hat, oder doch 33 Jahre. Es gab also niemanden, der elf Jahre, paar Monate da irgendwie durchgehalten hat. Durchgehalten klingt so schlimm. Aber mir graut es ehrlich gesagt auch davor, wie das kräftemäßig dann irgendwann wird, weil dieses früher Aufstehen und dann um 5.30 Uhr zu 100% performen. Also wenn dir jetzt jemand sagt, steh mal auf und spiel mal ein 90-Minuten-Konzert um 5.30 Uhr.
1: Ich kenne das schon daher. Wir haben manchmal Konzerte irgendwie, die zu Unzeiten irgendwie 12 Uhr oder so. Das? Ja, und das geht gar nicht. Also da bin ich noch nicht da sozusagen. Und trotzdem bin ich am Ende da, weil ich versuche, Profi zu sein. Genau. Und weil ich dann eben wirklich dann sage, ich mag es überhaupt nicht in dem Moment, weil ich gehe aber abends da, um 8 auf eine Bühne und gut ist. Ja.
0: Aber da geht auch irgendein Schalter um, finde ich. Ich habe manchmal Momente, da könnte ich mich vor so einem Podcast irgendwie einmal ins Bettchen legen oder sowas. Und dann bin mhm. ich da und klack geht der Schalter um, oder? Adrenalin. Adrenalin Aber, und weil du sagst
2: hinter den Kulissen, also das große Glück, was ich habe in diesem Job, oder in, eigentlich in beiden Teams, in denen ich arbeite, zum einen beim Frühstücksfernsehen, zum anderen bei ran dass beide Teams fantastische Mannschaften sind. Also das sind einfach beides hammermäßige Truppen. Und das macht großen Spaß und das macht große Freude. Und wenn du morgens mit einem guten Gefühl irgendwie zur Arbeit gehen kannst und mit einem guten Gefühl irgendwie unterwegs bist, das ist das größte Geschenk. Und wenn da morgens Arschlöcher um dich rum sind, dann kannst du auch nicht gut arbeiten. Und wir haben halt keine Arschlöcher im kann man das eigentlich nicht aufzeichnen, dass man es aus der Konserve macht? Nee, wir haben ja auch einen Aktualitätsanspruch. Also es ist ja nicht nur Seicht, wir haben ja nicht nur Promi-News, wir haben ja auch wahnsinnig viel Corona gemacht. Also ich sag mal, zwischen Bikini-Test und Minister-Interview <lacht> gibt es bei uns alles. Also die Bandbreite dieser Sendung ist relativ groß, aber das ist auch eine tolle Herausforderung, die ich jeden Tag
0: neu schätze. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende. Go. Aber was du eben meintest, das merkt man, finde ich. Ich glaube, deswegen mag ich eure Sendung. Ihr wirkt so, als wenn ihr euch alle leiden könnt und als wenn man sich da nicht die Butter vom Brot nimmt. Also ich war auf dem Weg zu euch,
2: gerade, weil ich durch Zufall durch ihre Straße gefahren bin, habe ich bei meiner Kollegin Alina angehalten, habe geklingelt, habe gesagt, hi, bist du da? Ich möchte einen Kaffee trinken. Und wir saßen also gerade noch eine Stunde auf dem Balkon mit ihrem Mann und haben geschnackt. Also wir sind befreundet. Schön. ne?
0: Und wer ist verantwortlich für die Bikini-Tests und die Ministerinterviews? Macht ihr das als Moderatoren-Team? Gibt es da eine Redaktion? Wie kommt ihr auf eure Themen eigentlich? Wir haben eine Redaktion und zwar eine ganz tolle Redaktion. Da sind so 30, 40 Leute. Wow, 30, ganz, 40 Leute? Mm -hmm. Insgesamt in
2: verschiedenen Schichten. Also so also ein Dreischichtsystem, system in dem wir arbeiten. Und da ist also permanent Alarm und da sind permanent Menschen und permanent ist da was los. Und der Kern der Redaktion ist nicht so groß. Aber es gibt natürlich auch noch dann ein Producing. Es gibt noch eine Rechercheabteilung. Es gibt ein Archiv. Ganz wichtig natürlich auch. Ne, Kannst du was ich? Nächste Woche, die Prinzen sind zu Gast, wir haben nochmal geguckt, euer erster Auftritt bei uns im Jahre 1996. So. Und das sind immer lustige Momente übrigens auch, ne? das Bild noch 4 zu 3, alles krisselt und so, klar. da ist eine relativ große Truppe, aber es sind eben auch viereinhalb Stunden live, jeden Tag. Es ist nicht eine halbe Stunde, es sind viereinhalb Stunden und
0: das ist dann schon auch eine große Aufgabe. Gibt es denn jemanden so den Intendanten, der dann kommt und sagt, wenn ihr Fehler gemacht habt, also haut euch jemand auf die Finger oder ist das sogar Teil des Charmes, wenn man so lange live produziert, dass dann auch mal was... Also ich finde das immer ganz lustig dann. Die Kamera passt nicht, da sitzt einer, schiebt sich ein Brötchen in die Schnute und dann merkt er, oh, fit. Also ist das gestattet oder ist man bei euch streng?
2: Ich nenne es das kreative Chaos. Streng ist es nicht. Im Gegenteil, das kreative Chaos ist gewollt. Das macht auch den Charme der Sendung aus. Alle, die das vielleicht noch nicht gesehen haben und das erste Mal gucken, die werden denken, ach du Scheiße, was machen die denn da? Aber das ist genau gewollt und ist Teil des Konzepts. Und deswegen sind wir auch, das sage ich jetzt gar nicht irgendwie arrogant oder so, aber ich glaube da ganz fest dran, ich glaube, dass wir deswegen auch Nummer eins in Deutschland sind und eben am meisten Zuschauer morgens generieren. Einen großen, wirklich harten Wettbewerb zu den anderen Kollegen. Das ist wirklich jeden Morgen ein Quotenabgleich, die am 100.000 mehr, weniger in der Minute scheiße. Wie sind
1: da die Zahlen ungefähr? Wie viele Leute gucken euch zu im Schnitt? Über den Morgen
2: verteilt 2,1 bis 2,5 Millionen. Naja. Manchmal an die drei, die du da erreichst. Du hast natürlich nie durchgängig drei Millionen, die das in ganz Tag geguckt haben, weil manche gucken von halb sechs bis halb sieben und manche gucken eben von neun bis zehn. Naja. Das kumuliert so ein bisschen. Aber wir haben in den Marktanteilen seit einiger Zeit mit Abstand die besten Einschaltquoten und das ist aber auch die Währung. Also ich sag mal so, der Erfolg, den wir da jetzt in den letzten Jahren uns auch erarbeitet haben, ich bin da sehr demütig. Das kann natürlich auch dann auch mal wieder ein, zwei schlechte Jahre geben.
1: Und es ist aber alles wirklich Oldschool-Fernsehen. Das hat nichts mit, ist auf dem Stream, ist das in irgendeiner Weise nur... Oldschool-Quotenmessung-Decoder der okay. Gesellschaft für
2: Konsumforschung in Nürnberg. Naja. Die Quote wird ja heutzutage, da gibt es natürlich so ein bisschen Internet und so, das wird schon noch mit irgendwie auch hm. eingerechnet oder Mediatheken zumindest werden mit eingerechnet, aber die eigentliche Quotenmessung ist meiner Kenntnis nach immer noch so wie auch 1995. Wir haben
0: im Gespräch mit dir vorhin auch mal so über Grenzgängertum geredet. Im Vorgespräch meinst du? Ja, so über Wolfgang Petri, der dann irgendwie wohl so diesen Satz auch hatte, dass Grenzgängertum immer so ein bisschen dazu dazugehört, wenn man kommerziell erfolgreich sein will. Ist das bei euch auch so? Also ist Genau, das, so? das ist es.
2: Ja? Genau, das ist es. Und ich bin jemand, der diese Grenze oft austestet oder immer wieder austestet und auch da natürlich nicht alle erreiche. Manche finden dann völlig bescheuert, was ich tue. Das kriege ich auch wieder gespiegelt und zwar innerhalb von Sekunden über Facebook-Kommentare oder Instagram-Kommentare oder so. Und andere finden das ganz großartig. Aber ich glaube eben, du musst dich, um dich auch von der breiten Masse irgendwie als Show insgesamt abzuheben, musst du ja an die Grenze gehen. Das ist so diese berühmte Grenze Joko und Klaas, die sich den Mund zunähen lassen. In deren Genre ist das auch eine Grenze für manche überschritten und für manche mega lustig. Und so machen wir es mit kleinen Aktionen auch. Ich habe zum Beispiel, als jetzt neulich 30 Jahre Matthias Reim verdammt, ich lieb dich war, hab ich, kann man sich bei Instagram angucken, wirklich ganz spontan. Wir haben so einen Sidekick-Kollegen, Lukas, das ist unser Sidekick, der kann ganz toll Klavier spielen. Also dem sagst du, spiel mal das Lied, dann spielt er das, spiel mal das Lied, dann spielt er das. Das ist völlig abgefahren. Und dann habe ich gesagt, komm, wir spielen mal Matthias Reim, ich fange mal an zu singen. Und dann habe ich diesen Anfang, ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitte. Ne? Und das war so bescheuert, dass das für die eine Hälfte wahrscheinlich des Publikums mega lustig war. Für mich übrigens auch, ich fand das wirklich lustig. Das ist ja das Schönste eigentlich, wenn man über einen eigenen naja. Gag irgendwie lachen kann. Und ein paar fanden es auch total scheiße, was ich da gemacht habe. Aber in dem Moment haben wir Matthias Reim gefeiert. Wir haben ihm dann noch ein Video davon geschickt und so. Er wollte sich aber leider nicht äußern.
1: Gut. Du musst aber polarisieren. Ich glaube, das Na ist klar. das, was du meinst. Also es gibt den schönen Spruch, everybody's darling is everybody's Arschloch. Und das stimmt wirklich. Und wenn du eben gefallen willst, hast du keine Chance. Und ich glaube, es gibt den alten Stones-Spruch, je mehr euch die Eltern hassen werden, desto mehr werden euch die Kinder lieben. Ja. Und das mm. stimmt wirklich auch. Das ist echt irgendwie wahr. Und ich glaube immer, also wenn du nicht irgendwie unter ferner Liefen laufen willst, dann mach im sprichwörtlichen Sinne merkwürdige Dinge.
2: Merkwürdig, aber mit Respekt deinem Gegenüber? Unbedingt. Ja, ich finde das ist ganz wichtig. Das kommt mir gerade bei Leuten, die polarisieren im Showgeschäft. Auch manchmal, ich nenne jetzt keine Namen, aber manchmal zu kurz. Also viele polarisieren über mangelnden Respekt. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz schlimm sogar. Sondern ich versuche immer, hebe deinen Gast. Also nicht ich bin die Show, sondern mein Gast ist die Show. Oder meine Partnerin ist meine Show. Ich versuche meine Mitmoderatorin zu heben. Und wenn sie sieben Sätze sagen möchte und nicht nur einen, dann ist das für mich okay.
0: Ich habe da aber auch gerade drüber nachgedacht, dass das ja immer so deine Rolle ist. Also, das versuche ich ja auch mal beim Podcasten einzuhalten. Also, Sebastian, und ich, wir schlagen sie manchmal über die Stränge, dann haben wir mal einen Monolog drin, okay. Aber ich sage auch mal, man muss jemanden interviewen, die hören wegen dem Gast zu, nicht wegen mir. Uns finde ich schon gut, aber die schalten vor allem immer wegen den einzelnen Gästen so ein. Ja, oder vielleicht auch in der Kombination. Also Klar. Ne? Aber also ich finde das ganz furchtbar, wenn der Moderator mehr redet als der Gast. So also fasse ich es für mich mal zusammen. Das ist so mein Mantra. <lacht> du warst gar nicht gemeint. <lacht> Aber was macht das mit dir? Also du bist dann immer derjenige, der andere glänzen lässt. Was erlaubst du dir trotzdem an Einbringungen von Matthias? Also wie viel Matthias steckt in deiner Arbeit drin, wenn du eigentlich anderen Leuten die Bühne
2: bereitest? Ganz, ganz viel. Die Kunst ist vor allem auch, und da, das ist dann mein schönster Ritterschlag, wenn ich es schaffe, eine Frage so zu stellen, dass mein Interviewgast eine coole Antwort geben kann, wo daraufhin alle lachen müssen. Also, ich lege den Ball auf den Elfmeterpunkt. Er muss ihn reinschießen. Mhm. Und wenn er ihn dann reinschießt, dann weiß ich, er konnte ihn nur reinschießen, weil ich ihn da hingelegt habe. Und das ist für mich mein größter Erfolg. Ich versuche es jetzt in diesem Fußballbild. Ich bin Fußballfanatiker.
0: Wie bist du dazu gekommen? eigentlich? ich glaube, du bist Schalke-Fan, glaube ich, ne? Hab ich dir ja, gesagt schon. Ja. Herzliches Beileid ja, gerade. Ja, ja. Das ist
1: ja irgendwie nicht schön, ne?
0: Ja
2: gut, aber was soll ich über
0: Dynamo und Dresden sagen?
1: Oder über ein HSV? Oder, genau. Hey komm, das ist alles so bitter. Fußball also für die Leute wirklich. Das ist, also, du kannst in Deutschland
2: ja. nur, du musst einfach Bayern-Fan sein, wenn du Erfolg haben willst. Ansonsten kannst du auch falls all, du kannst ihn kannst meinst, allpacken.
1: Kollege ist ja Hardcore-Leipzig-Fan. Also, Ach, du bist Leipzig? Ich dachte du bist nein, nein. Ich bin Leipziger und ich habe immer das Gefühl, Ach, ich mich dachte, ich dafür entschuldigen zu müssen, dass Leiter ich RB Leipzig-Fan bin. Ja? Nein. Kommerzialisierung halt. Aber er war schon Fan in der vierten Liga. Ey, er wirklich. Mehr, also, mehrfach das, also, ich muss auch ehrlich sagen, ich ärgere mich gerade wirklich. Ich ärgere mich über Werder. Ich ärgere mich tierisch, dass Werder Bremen höchstwahrscheinlich absteigen wird. Ja? Das sieht ja, glaube ich, jetzt wirklich so aus, weil wir es nicht geschafft haben, gegen Fortuna Düsseldorf nach einem 0 zu 2, nach einem 2 zu 0, das auch zu halten. Und Ein sehr enger ja?
2: Freund von mir spielt bei Fortuna Düsseldorf und hat das 1 zu 2 gemacht. <lacht> Steven
1: naja, komm. In der
2: 87. Ja. Das, hey, wie gesagt,
1: Freude und Leid. Ja? Ja. Ja. Ich kenne äh, Arndt Zeigler sehr gut, also mein Super, der, der, der toller Typ, wirklich großartiger Typ. Den müssen wir eigentlich auch mal einladen. Ja. Arndt Zeigler ist der, der die Sendung hat, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs und der gleichzeitig Sprecher bei Werder ist. Ja. Und der hat mir vorher geschrieben vor dem Spiel gegen Düsseldorf müssen auch deine Jungs mal echt wirklich Bitte, das ist die ja, letzte ja. Chance. ja. Da stand es gerade 2-0 und BVB hat ja auch verloren gegen Mainz. Ja. Und das war alles so, also schlechter hätte es überhaupt nicht laufen können für Werder. Und ich habe ihm geschrieben, ja, meine Jungs machen es ja gerade ganz gut beim 2-0. Ja. BVB nicht. Und dann musste ich wirklich irgendwie ein paar Minuten später schreiben, du, ich nehme alles zurück. Es tut mir echt total leid. Und der leidet wirklich wie ein Hund gerade. Ja,
2: Fußball ist ja auch eine besondere, ich nenne es fast eine besondere Religion für manche ja. Menschen. Und ich vielleicht ein Wort zu Leipzig, weil das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die ich nicht mehr hören kann. Dieses Thema Kommerzialisierung. jetzt kommen die Dosen und machen da... Ein. Wenn du mal in Leipzig im Stadion warst, ich bin ja selber ein paar Mal hingefahren, wie viele Menschen in Leipzig, um Leipzig herum, eine fußballerische Heimat durch dieses Projekt bekommen haben und samstags mit ihren Kindern, Familienväter oder Mütter mit ihren Kindern glücklich ins Stadion gehen und tollen Fußball sehen. Dazu diese Jugendabteilung. Ich habe den allergrößten Respekt, was sie bei RB aufgebaut ja. haben und diese ganze Scheißdiskussion um kommerzielle. Kann ich nicht mehr hören, weil die Bayern. Da ist Adidas, da ist ich bei Schalke ist es Gazprom, die die Millionen geben, Bei Leverkusen gedacht, ja. ist es Bayer und bei Wolfsburg ist es VW. Und ich schweige
1: die, denn international bei den in und In Stuttgart ist Mercedes-Benz und dann
2: ist es halt in Leipzig Red Bull. Ja, Verdammte ja. Scheiße nochmal, aber da wird doch toller Fußball geboten, da ist doch Entertainment, das ist doch eine Riesenbühne. Also diese die Diskussion ja, der vermeintlichen, entschuldige, dieser Fußballromantiker, die geht mir richtig auf die
1: Eier. Freunde müsst ihr sein, das ist irgendwie, dann kannst du auch sagen, verzichtet auf jede Art von Trikotwerbung und geht wirklich raus. Und das ist, am Ende ist es ein Geschäft. Ja,
0: aber er hat ja recht. Ich habe exakt dasselbe gedacht, frag mal Bayern, wie viel Geld die von Audi kriegen oder die fahren nach Katar, ihr mit Gazprom, bei uns ist hier das Windei-Windhaus drin. Also da kann man bei jedem vor der Tür kehren. Und man muss ja auch sagen, die sind ja nicht hingegangen wie Manchester City und haben sich hier einen Promi nach dem anderen eingekauft, sondern die haben ja wirklich aufgebaut mit Jugend und haben ja auch ein Konzept. Ja. Aber gut, wir schweifen ab. Wie bist du zum Fußball gekommen, beruflich, zu RUN und so?
2: 1992 habe ich die erste RUN-Sendung gesehen. Ah, ich schon sagen. Und äh, da war ich völlig begeistert, zuerst von Reinhold Beckmann und dann sah ich auf einmal den jungen Johannes Beckerner. Und an dem Tag habe ich entschieden, irgendwann habe ich ein RAN-Mikro. <lacht> <Geil>. Irgendwann <lacht> habe ich das. Irgendwann bin ich RAN-Moderator. Also, das war natürlich so weit weg, wie ich werde auf der Bühne stehen und singen wie die Prinzen. Aber das war für mich das Ziel. Und Darauf habe ich hingearbeitet. Und ich bin auch in diesen ganzen Jahren nie weggegangen von ran. Obwohl die Fußballrechte alle verschwanden über die Jahre. Mhm. Jetzt nächstes Jahr, ab 2021, dürfen wir wieder ein paar Spiele zeigen. Wo,
1: ab wann warst du da? Ab wann bist du da? 2010. Ich habe angefangen, 2010. Ich habe angefangen mit 2010, mit
2: Champions League und Europa League als Field Reporter. Also Fragensteller nach dem Spiel. Sie haben 5-0 verloren. Wie fühlen Sie sich? Und Moderator der Sendungen war Johannes B. Kerner. Und ja. hatte
0: ich da auch deinen TV-Papa hingebracht oder wie bist du
2: hingekommen? Nee, ich habe einfach eine E-Mail geschrieben an den damaligen Sportchef. Ich war schon beim Frühstücksfernsehen und habe dann dem Sportchef, den ich bei einem Charity-Spiel kennengelernt hatte, habe ich dann eine Mail geschrieben, ob wir uns mal zum Mittagessen treffen können. Und dann hat seine Sekretärin mir geschrieben, ja, in zwei Monaten wäre noch ein Slot frei. <lacht> und dieser Mann, Sven Froberg, ist sein Name, lebt heute in Wolfsburg, ist heute einer meiner besten Freunde und ist beruflich mein Mentor geworden. Und der hat dann die Schritte, also wir haben uns bei diesem Mittagessen dann sehr gut verstanden und der hat das möglich gemacht und ist dann belächelt worden. Was macht er denn jetzt? Und wer ist wer den vom Frühstücksfernsehen lässt er ein Fußballspiel moderieren? Der hat es ja nicht alle. Und so ging's los.
0: Was hat er in dir gesehen? Hast du dich mal gefragt, was das war? Talent. Ja, natürlich. Also er hat gesagt, du
2: bist eines der größten Talente, die ich je irgendwie erlebt habe. Das ist natürlich eine Wahnsinnsaussage für mich gewesen. Und das hat mich sehr motiviert. Und dann habe ich sehr schnell lernen müssen, dass du als Fußballkommentator, Schrägstrich, Moderator nur so gut bist wie das Recht, was dein Sender sich gekauft hat. Heute werde ich nicht als guter Fußballmoderator wahrgenommen, weil ich nämlich als gar nicht als Fußballmoderator
1: wahrgenommen werde. Also null. Obwohl es hat eigentlich doch gerade wieder irgendwie ein bisschen sich eingekauft
2: Und ab nächstem hat. Jahr haben wir wieder ein ganz kleines Fußballrecht mit Nein. neun Spielen pro Jahr. Und dann hoffe ich, dann werde ich zumindest wieder als Fußballmoderator wahrgenommen. Ob dann als Guter müssen andere entscheiden. Aber du bist nur so gut wie dein Recht, da finde ich steckt viel Wahrheit drin, weil würde ich jetzt eine WM moderieren und es gucken mir 20 Millionen Menschen zu und ich mache keinen Fehler, die gucken übrigens nicht, meinetwegen, die gucken während des Spiels. Ne, Das muss man ja auch immer für sich sehen, du bist ja nur ein kleiner Begleitpunkt einer Fußballsendung, aber dann wirst du so wahrgenommen, ja, da macht er ganz gut, der Kerl da, alles klar, wann geht das Spiel endlich los?
0: Was ist denn die Fähigkeit, die man als Moderator bei so Ran haben muss? Worauf gucken die Leute? Ich habe auch bis heute nicht verstanden, was irgendwie Bellareti jetzt als Kommentator anders macht, als also klar, da eingängige Stimme und als so. Als Marcel Reif. Ja, mit dem ich zum Beispiel nicht so viel anfangen konnte, by the way. das also, es ist, immer, es ist, Geschmack, es ist
2: immer Geschmack und Subjektivität. Was musst du mitbringen? Du musst zuhören, du musst eine schnelle Auffassungsgabe haben, du musst bestimmte Dinge schnell umsetzen können im Sinne von analysieren, aber vor allem musst du eins haben, als Moderator, du musst immer versuchen, den Zuschauer so an die Hand zu nehmen, also du musst immer im Kopf haben, was könnte jetzt den Zuschauer interessieren? Es geht nicht darum, was mich interessiert. Sondern was interessiert mein Papa oder dein Papa oder dein Papa oder Mutter oder wen auch immer? Also du bist der verlängerte Arm des Zuschauers, mehr bist du
1: nicht. Und du darfst nicht, wenn du ein Schalke-Spiel moderierst, darfst du dich als Fan outen oder nicht?
2: Nein, darf, also natürlich, jeder, der sich mit mir beschäftigt, mhm. weiß, dass ich Schalke-Fan bin. Natürlich kann man sich da outen und viele Kollegen. Also ich bin doch in den Beruf gegangen, weil ich Fan bin. Ja. Ich fände es immer so verlogen, wenn die alle sagen, nein, ich bin da völlig neutral. Und, ja,
0: ich glaube, Beckmann äh, ist Bremen-Fan, wenn ich mich täusche, oder? Ja, und, und Hansi
2: Küpper ist Dortmund-Fan. Und, und das ist doch normal. Das also wir haben doch alle mal als Fan angefangen. Und wir alle haben eine Faszination für Fußball, weil wir Fans von irgendeinem Verein sind. Du von Leipzig, du von Hertha, ich von Schalke. Im Gegenteil, würde wahrscheinlich oder ich habe auch damals viel Schalke-Spiele moderiert. Ich bin wahrscheinlich bei meinem Verein sogar noch ein bisschen strenger <lacht> in der Fragestellung an den Trainer.
0: Ja, stimmt. Aber ich habe immer den Eindruck, dass bei Fußball der Humor so kurz kommt. Ich würde mir ja. manchmal mal viel mehr Witz wünschen. So hier, das ist keine Liegewiese, steh auf oder so. Irgendwie so, weißt du was ich meine? Warum macht man das nicht? Muss man ein bisschen konservativ es sein? Es gibt als?
1: doch den Spruch irgendwie, ich glaube Paul Gascoigne hat ihn mal gesagt. Es gibt Leute, die sagen, Fußball ist wie Krieg. Das stimmt nicht. In Wahrheit ist es viel schlimmer. Und das ist, wirklich, <lacht> und das ist echt. Da ist was Wahres dran. Und es können Leute die da keine Verbindung zu haben, können das nicht verstehen. Wenn ich jetzt versuche, jemanden zu erklären, wie sich gerade ein Werder-Bremen-Fan fühlt, dann sagen die, weißt du, der beste Spruch, der beschissenste Spruch ist einfach dann zu sagen, na dann gewinnen sie eben beim nächsten. Oh, ja. Ja? Ey, nein, Leute, eben nicht. ja. Und das ist wirklich, das kann man nur verstehen, wenn man da dabei ist. Und es ist eine ernste Sache. Ey. Aber
2: weißt du, um deine Frage zu versuchen zu beantworten, es ist egal, wer das Spiel begleitet. Der Kommentator ist in erster Linie Wurst. Und noch wurstiger ist der Moderator, der vorm Spiel oder in der Halbzeit spricht. Weil da gehen die Leute Bier holen oder aufs Klo oder weiß der Himmel was. Das ist Wurst. Deswegen ist auch wenig Humor. Wir machen unseren Job, weil es ist geil, im Stadion zu stehen. Und es ist geil, da irgendwie mit Lothar Matthäus zu quatschen oder Michael Ballack oder so. Das sind ja auch Helden meiner Jugend. Und wir machen diesen Job, weil wir das Spiel begleiten. Aber du guckst doch auch ein härter Spiel weil Hertha spielt und nicht, weil Kai Dittmann der Kommentator bei Sky ist.
0: Ja, klar, aber was hat Mehmet Scholl zu Mario Gomez damals gesagt?
2: Mit dem Wund gelegen. du? man sich merkt sich das schon. Er ja, ist aber ein Experte als ah, okay, Moderator. Fair. Darfst du das dem Spieler nicht sagen?
0: Ja, oder Netzer und Delling und so.
1: Was hat Matarazzi zu sie dann gesagt? Ja,
0: dass seine Schwester irgendwie Ja, fuck, eben. <lacht> das war auch so bitter damals. Aber, wobei ich sagen muss, ich glaube, das hat ihm Gomez in der Seele wehgetan, dieser Spruch. Den fanden alle witzig. Ich fand ihn in dem Spiel gar nicht so gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das hat ihm die Karriere, glaube ich, ordentlich eingedellt. Weil es ihm, glaube ich, sein Selbstwertgefühl beschädigt hat. Das so. ja, also, kann ich ja verstehen. Ich
2: habe mir damals die Frage gestellt, warum tut er das jetzt? Er sieht ja selber übrigens mit so einem Spruch, der ist ja nicht mal Kult geworden. Also der ist ja eher negativ behaftet irgendwie. Mhm. Aber Fußball ist halt Emotion und da rutscht dir dann halt auch mal was raus und da passiert das dann eben auch. Also das ist
1: so. Das war ja glaube ich genau die Erfindung von ran. Ja, stimmt. Ich bin damals erst wirklich durch diese, man würde jetzt vielleicht sagen, reißerische Berichterstattung. Dadurch bin ich dann schon Fan geworden, weil du hast eben dann die Zeitlupen gesehen, du hast Blutschweiß und Tränen gesehen und du hast irgendwie das Tor nochmal aus dem anderen Winkel und du hast dann die Analyse und was weiß ich alles gesehen. Und das hat Fußball auf eine völlig andere Entertainment-Ebene gehoben.
0: Ja, ich habe gelesen, bei den Freunde Magazin, das wusste ich auch nicht, dass RAN die erste Sendung war, die eingeführt hat, Fußballer direkt nach dem Spiel am Spielfeld dran zu interviewen. Ja. Deswegen Ran, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass der Name sozusagen da. RAN NARAN.
2: Ja. Genau. Und das hat mich damals völlig begeistert. Ich habe heute die Gelegenheit natürlich gehabt, bei so diversen Feierlichkeiten. Diese ganzen Kollegen von damals auch kennenzulernen, bin mit vielen in Kontakt und ich schaue sehr ehrfürchtig. Genau deswegen, weil die so Pioniere waren genau. zu den Hoch und also allein die Randfahrt. Jede Sendung damals hat mit einer Randfahrt begonnen. Das war immer so ein metrisches Wunder. Jetzt erste FC Köln zum Beispiel, ja. Tor und die Polster hat damals da gespielt. Also dann hieß es Polsterrot, Geißbocktot, tot, Köln in Not. ja. <lacht> Das ist natürlich eine Kunstform gewesen. Also die ist für mich bis heute unerreicht. Das wird sich aber auch in den öffentlich-rechtlichen, also 1992, 1993, mhm. niemand mhm. Ja, Und die haben damals die Eier gehabt und haben das einfach gemacht und waren ja deswegen auch zehn Jahre da. So, und dann wurde natürlich alles immer größer und dann das Geld immer knapper und so.
0: Ja, aber ich muss auch echt sagen, ich finde, was bei The Zone zum Beispiel so unterirdisch ist, in der Menüführung, ist, die sind die Moderatoren, die Kommentatoren. Das ist einfach so. Ich gucke es aber trotzdem gerne, warum weil ich das Spiel sehen will. Ja, ja, gut, aber das ist ja irgendwie. Manchmal würde ich mir wünschen, den Ton ausschalten und so eine Radioübertragung. Aber Du darfst ja einfach, also
2: diese Leute, die dann irgendwie mit einem erhebenden Gefühl irgendwie durch die Welt fliegen, im Sinne von "Ich bin Fußballmoderator", ein Scheiß bist du, ja. Also du hast das große Glück, da arbeiten zu dürfen und noch Geld dafür zu kriegen, wo andere irgendwie Geld für bezahlen, weil sie sich eine Karte kaufen, ja. hoffentlich irgendwann wieder.
0: Ja, geile Einstellung. Wohl. Aber
2: so, das ist ein Geschenk, dass ja. du das darfst. Aber kein Mensch guckt eine Fußballsendung wegen des Moderators Matthias Killing. Damals nicht und ab 2021 auch nicht. Die gucken, weil sie
0: Fußball sehen wollen. Was ist denn so der Unterschied, wenn man Fußball-TV macht versus Frühstücksfernsehen? Ein Riesenunterschied ist die
2: Arbeitszeit. Und ansonsten ist der Anspruch der gleiche, nämlich für den Zuschauer das Bestmögliche zu geben. Das ist gleich. Natürlich ist die Art der Arbeit ein bisschen anders. Beim Frühstücksfernsehen habe ich Zeit. Sebastian, du bist bei mir zu Gast. Wir haben acht Minuten miteinander zu reden. Mhm. Beim Fußball habe ich 1,30. Mhm. Weil da sind noch sieben andere TV-Stationen dahinter. Die wollen auch noch, was weiß ich, Jerome Boateng gerne interviewen. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Du musst kompakter sein, du musst schneller sein in der Umsetzung. Und, ja. und es wird natürlich auch mehr hingeguckt und du musst deutlich mehr Kritik aushalten. Bei 80 Millionen Bundestrainern ja. kapriziert sich natürlich das Negativ-Feedback auf dich ganz anders als beim Frühstücksfernsehen. Da werden wir in der Regel eher gemocht. Beim Fußball werden wir eher gehasst.
1: <lacht> der hat doch keine Ahnung. Genau. Ja, wirklich. Ja, ja.
0: Kannst du mal irgendwie so grob einschätzen, wie hoch ist die Differenz zwischen Fußballpromi oder Fußballspieler vor der Kamera? Und dahinter? Ich glaube ja mittlerweile, sind alle so geleckt und trainiert nur noch. Also nicht nur fußballerisch, sondern auch verbal. Also ich habe mich mehr mit einem wirklich eng befreundet, was ich gerade sagte mit dem
2: Stevie in Düsseldorf. Er spielt ja aktuell. Da kann ich sagen, der ist vor der Kamera genauso wie privat.
0: Der hat aber auch nicht so eine hohe Fallhöhe, muss man fairerweise sagen. Genau.
2: Der ist auch noch da so ein bisschen unbefleckt. Ansonsten ist natürlich klar, also wenn du in die Eistonne trittst, wie... Wer denn? Tiefst ist in die Batterietonne doch damals? Ah, ja. so wer war denn bei der, bei der WM? Mertesacker. Mertesacker ah, ja. und so. okay. Und schon reden alle über diese scheiß Eistonne, anstatt zu sagen... Ja, der war halt sauer, der hat halt in die Tonne getreten.
1: Mertesacker hat ja ein paar gute Sprüche drauf gehabt. Auch damals dieses legendäre Interview nach diesem WM-Spiel, dass Algerien? sie zwar gewonnen haben, aber eben schlecht gespielt Algerien haben. War Und das. die erste Frage war irgendwie, ja, war ja nun kein besonders tolles Spiel. Und da ist der echt so halb ja. ausgerastet. Und das war mir so sympathisch. Ja, das war doch das tonnen -Interview. Das, das war, das. Doch, das war okay. doch die Eistonne. Okay. Aber was
2: ist denn passiert? Er hat wieder auf die Fresse gekriegt.
1: Für mich nicht. Nee, für mich auch für nicht. Für mich nicht. Also ja? ich glaube auch für sehr viele Leute, der hat sich sozusagen als Total menschlicher ja. Typ gezeigt, der gesagt hat, wir, sollen wir schön Fußball spielen und verlieren oder sollen wir Weltmeister werden? Das ja? Problem
2: ist aber, dass natürlich alles auf die Goldwaage gelegt wird ja und immer wieder Kritik kommt. Weißt du, hier draußen, wunderschöne Berliner Ecke. Da sitzt jetzt ein Hertha-Spieler in dem Eisladen nebenan und isst ein Eis mit acht Kugeln und Sahne. Ich gönne es ihm vom Herzen. Er kann es aber nicht. Weil irgendein Idiot ein Foto macht und postet, guck mal hier, der hertha hat acht Kugeln Eis und Sahne, der ist doch Profisportler. Und das ist ja genau der Punkt, deswegen glaube ich sind die auch oft so, deshalb fehlen diese, diese, diese Typen, Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr, der Trainer geht mir auf den Sack. Das gibt es nicht mehr, weil eben alles doppelt und dreifach wie ein Bumerang
1: abgesichert ist und bis zurück unter Beobachtung.
0: Aber jeder von uns merkt sich, wenn es mal nicht so ist. Wa? Wenn man hier so irgendwie, also Thomas Müller ist für mich so ein Kandidat, der lässt mal einen raus oder Rudi Völler damals mit ja, Waldemar Hartmann, hier genau. kommt, du zischt ein drittes Bier und laberst mich hier voll und so. Es ja, gibt, immer, gibt also. immer ein paar
2: rühmliche Ausnahmen. Ist auch gut so. Ich würde mir sehr viel mehr das auch wieder wünschen. Ich habe zum Beispiel Jürgen Klopp als Dortmund-Trainer interviewt vor dem Spiel. Schalke Dortmund. Und dann standen wir da am Spielfeldrand, damals für Liga Total. Und dann hat er, das war so wie Sky, Liga Total mhm. war das Angebot von der Telekom. Lief irgendwie im Netz, 2012, 2013, so in den Jahren. Und dann stand Jürgen Klopp da und dann habe ich ihm die Frage gestellt: Ich sage, Jürgen, also die letzten vier Spiele, Dortmund Schalke, alle verloren gegangen. Was ist schlimmer, das fünfte in Folge zu verlieren oder nicht Meister zu werden? Fand ich eine gute Frage. gute von, Frage Fand Wirklich? ich eine Finde gute Frage von mir. Ja, ja. Antwort von ihm? Ah, ist ja klar, dass mir ein Schalker so eine tendenziöse Frage stellt. Na ja, na ja. Geile Antwort. Na ja, na ja. Ja? Der war zum Beispiel so einer, der konnte sich das eben auch trauen. So, und dann haben wir uns so gekebbelt und so und dann das war alles cool. Ja? Ich war ja stolz, dass also er wusste, dass ich schalke bin. Also er hatte sich damit beschäftigt offensichtlich. Das ist aber okay. Also das ist aber leider eben sehr selten geworden, weil woanders könnte das ja dann wieder auch auf einem anderen Niveau, selbstverständlich, dann auch wieder, was weiß ich, in der Bildzeitung oder wo auch immer diskutiert werden. Davor haben sie Schiss.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Aber ist ja vielleicht eine schöne Brücke zu diesem ganzen Thema, was du vorhin nochmal mal angerissen hattest, Verantwortung. Also spürst du Verantwortung als Medienmacher? Ja, hundertprozentig.
2: Natürlich. Also klar. Und zwar insofern die Wahrheit zu erzählen zu versuchen, die Wahrheit zu erzählen, zu versuchen, die Wahrheit rauszufinden. Gerade jetzt in der Corona-Zeit war das ein Thema, was mich täglich beschäftigt hat. Eben keine Meinungsmache mitzumachen. Eben versuchen, bei den Fakten zu bleiben. Versuchen, bei den Zahlen zu bleiben. Und so weiter. Also, da haben wir natürlich eine Verantwortung. Als Medienschaffende sind wir, Meinungsbildend ist so hart. Jeder bildet sich seine eigene Meinung. Aber, ich sag mal, einer Nachricht, die ich irgendwie in einer Bild-Corona-Spezialsendung, wie es damals hieß, da haben ja auch manche gesagt, du darfst keinen Fall mit der Bildzeitung, bist du irre. Ich habe aber immer die Wahrheit erzählt, im Sinne von so wie ich sie nach meinem besten Wissen und Gewissen recherchiert habe. Und da dachte ich dann so, okay, die, die mich jetzt hier beschimpfen, die glauben aber irgendeiner Facebook-Scheiße. Da passt ja irgendwas nicht. Mhm. Ne? Und deswegen haben wir da schon eine große Verantwortung. Das meinte ich vorhin mit Bad News a Good News. Wir sind ja immer bei den 200 Dresdner Idioten, die irgendwie rumgekeift ja. haben. Keiner hat gesagt, 1,5 Millionen Menschen haben friedlich gefeiert. Ich weiß noch genau, wie ich im Frühstücksfernsehen genau das gesagt habe. Mhm. Ich habe gesagt, wir reden jetzt hier in den Nachrichten über 230 Pegida-Menschen, die rumgekrakelt haben und Merkel und wer war damals Bundespräsident? War
1: Gauk Gauk war es noch. Ne? Und irgendwelche Ausgerechnet Gauk. People of Color echt böses, äh, rassistisch ähm, beleidigt haben. Also so,
2: und keiner redet über die 1,5 Millionen Menschen, die friedlich
0: gefeiert haben. Ja, aber das ja wäre meine nächste Frage nicht gewesen, wenn du sagst, ihr habt auch dieses Battle, 100.000 Einschaltquote hier, minus 50.000 da, wie kriegst du denn das hin? Weil wegen 1,4 Millionen friedlichen Onkels und Tanten stellt ja keiner ein, streng genommen. Ne? Das ist ein Teufelskreis.
2: Du kriegst es so gar nicht hin. Also du kannst ja nicht nur gutes... Wir haben zum Beispiel im Frühstücksfernsehen, das finde ich ganz toll, wir haben freitags eine Rubrik, die heißt Gute News. Ah ja. Da ist eine junge Kollegin, die recherchiert das Woche für Woche und dann erzählt die, viel, was weiß ich, so, so viele Millionen Bäume sind gepflanzt worden in... Oder neulich, was mich total beeindruckt hat, wir haben ja wochenlang über die Waldbrände in Australien berichtet. Da hat ja. sie Bilder bekommen vom australischen Fernsehen, wie diese Flächen, die vor sechs Monaten noch gebrannt haben, wie die alle aussehen. Die sind alle wieder grün. Die gute News dahinter ist also, wie die Erde es schafft, die verbrannte Fläche sich mit Leben, mit Natur zurückzuholen. Wird aber nicht darüber berichtet. Und ich bin aber dankbar, dass wir eben an der einen oder anderen Stelle das auch machen dürfen und auch machen können und auch die Zeit dafür bekommen. Ja, das ist eben so eine Verantwortung, die aber zum Glück meine Chefs auch mitgehen.
0: Wie ist es sonst bei dir? Du bist ja auch fleißig am Podcast, habe ich gesehen. Du bist ja auch mit einem eigenen Podcast dabei, wo du viele Fußballer natürlich auch hast. Killing trifft, hast du den genannt. Wie kamst du dazu? Ich versuche mal so rauszuarbeiten, was so dein Potpourri ist, wie du dir deine Strategie hinlegst als Medienmacher. Ich habe keine Strategie,
2: das vorneweg. Also da brauchst du gar
0: nichts rausarbeiten. <lacht> das ist
2: einfach Spaß an der Freude. Ganz einfach. Meine Frau hat zu mir gesagt, ey, du musst einen Podcast machen. Das ist total heißer Scheiß. Jetzt alle machen Podcast. Und das war im Januar 2019. Und dann habe ich gedacht so Pff, Podcast und habe ich samstagsabends da gesessen, habe gegoogelt und habe so eine App gefunden, wo du, also nicht so professionell wie hier bei euch mit tollen Mikros und so und wir sitzen gemeinsam in einem Raum, habe aber so eine App gefunden, mit der ich das so irgendwie machen kann, kostet nichts und da drücke ich auf den Knopf, dann nehme ich da in mein Handy was auf, dann drücke ich auf den Knopf und dann geht das gleich zu Spotify und Apple und so zu den großen Anbietern raus. Und dann habe ich so meinen ersten Podcast gemacht, damals war Handball-WM. In Deutschland, dann habe ich einen Kollegen angerufen, mit dem ich eh zur Handball-WM gearbeitet hatte, Mimi Kraus, der war mal Weltmeister auch mit Deutschland 2007. Und dann habe ich gesagt, Mimi, ich will mit dir einen ersten Podcast machen. Und dann habe ich einen ersten Podcast mit Mimi gemacht, indem ich ihn angerufen habe, mein Mikrofon neben den Handylautsprecher gelegt habe und dann mit ihm eine Stunde gequatscht Nein, habe. geil. So, das war mein erster Podcast. Dann habe ich den veröffentlicht und am nächsten Morgen war ich auf einmal in diesen Apple-Charts, ich habe keine Ahnung, wie aussagekräftig die sind, war ich auf einmal Platz zwei. Ehrlich? Das ist
0: schon wuchtig. Also ich habe es auf Platz 4, glaube ich, mal geschafft. Oder so. War schon
2: und das hat mich ja, dann dann kommt der Sportler in mir, das hat mich dann motiviert. Und dann habe ich gesagt, oh, da mache ich noch einen. <lacht> das, ist ja, das ist ja überragend. Und dann habe ich noch einen gemacht und dann ging das so los. Und dann habe ich so ein halbes Jahr das gemacht, bis Juni. Und dann sind mir die Gäste ausgegangen. Dann wusste ich nicht mehr so richtig weiter. Jede Woche war der Anspruch, einen zu machen. Und dann bin ich im Juni 2019 in die Sommerpause gegangen. Und diese Sommerpause ging also bis Mai 2020. Also bis in die Corona-Zeit oder April und dann habe ich da so gesessen und habe gedacht, ach, ich könnte mal wieder anfangen. Und dann hatte die App ein neues Feature, dass man also nicht mehr telefonieren muss oder nebeneinander sitzen muss, sondern dass man die Leute jetzt via Internet irgendwie zuschalten kann. Und seitdem mache ich das wieder mit viel Freude. Also Killing trifft ist ein Podcast, wo ich Sportler zu Wort kommen lasse und mit Sportlern über deren Karriere spreche, über die Karriere manchmal auch nach der Karriere, aber auch über aktuelle Anlässe, die passieren. Und da nutze ich eben mein kleines Netzwerk und mache das sehr gerne, aber unregelmäßig. Also du machst es ja professionell. Joel oder ihr macht es professionell und habt ja auch wahrscheinlich da eine Strategie. Meine Strategie, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jede Woche oder jede zweite Woche einen bringen, dann wäre ich schnell wieder tot. Also mein Hauptjob ist ein anderer und ich mache es dann so, wie ich gerade Zeit habe. Und es macht Spaß und
0: deine Frau hat gesagt, du musst das machen. Was ist dann das Ziel? Geld verdienen, Aufmerksamkeit, Spaß haben? Was ist da sozusagen? Mein Ziel ist ausschließlich Spaß haben.
2: Genau. Und wenn ich mit meinem Spaß Menschen erreiche. Nee, Geld verdienen ist damit nicht das Ziel. Also du wirst mir das jetzt anders erklären. Ich glaube, du könntest mir erklären, dass man mit Podcasts Geld verdienen kann. Ich habe mit meinem Podcast noch keinen Cent verdient. Ich hatte mal so ein Werbeangebot, da wollte mir einer irgendwie 150 Euro geben und hat gesagt, hier, wenn du für das und das da Werbung machst, dann ich gesagt, nee, will ich gar nicht sondern also,
0: da würde ich ja erstmal eine Null dranhängen und dann einfach sogar zwei. <lacht> ja, dann lass uns doch
1: noch mal reden, ja, wie man den vermarkten könnte. Aber das ist übrigens das Schöne. Heute Vormittag war ich bei Jan Müller, seines Zeichens Bassgitarrist von Tokotronic. Hamburger Schuleband, geile Band und der hat mich eigentlich hierher gebracht. Und das Schöne ist, dass er heute gesagt hat, dass er das Gefühl hat, bei der ganzen podcast und du hast es eben selbst gesagt, der heiße Scheiße, jeder macht das gerade und irgendwie alle wollen dabei sein. Man hat nicht das Gefühl, Konkurrent zu sein. Genau wie es übrigens auch bei der Musik ist. Ich habe mal gesagt, Musik ist für mich niemals ein olympischer Gedanke gewesen. Es geht nur darum, was zu machen. Ich bin in keiner Weise, in irgendeiner Weise Konkurrent zu Tocotronic oder zu den Ärzten oder zu den Fantafia oder zu irgendeiner Band. Wir sind die Prinzen, wir machen unser Ding. Und digital kompakt macht sozusagen Kunst trifft digital. Joel und ich, wir machen unser Ding und Jan Müller macht sein Ding und wir featuren uns auch gegenseitig und sagen dann, hey Leute, hört euch mal den Podcast von Jan Müller an. Der ist echt ein guter Typ, der lädt sich interessante Leute ein und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass wir uns was wegnehmen. Ganz im Gegenteil. Und das hat er so schön bestätigt, dass wir sagen, wir bereiten uns gegenseitig ein Bett und haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, hey, der Killing macht einen geilen Podcast und der weiß noch gar nicht, ob er damit Geld verdienen will und es war ihm nie wichtig und Joel sagt gerade, Mensch, du kannst damit aber Geld verdienen, ich helfe dir dabei, hey, das ist doch der richtige Wind. Ja, weil ich sehe schon, mit der Geld, Also Geld verdienen, muss ich auch nochmal sagen, weil das ist ja immer so ein heikles Thema. Spricht man darüber, spricht man nicht darüber. Für mich war Geld verdienen auch bei der Musik nie der Motor, sondern du kannst Geld verdienen, wenn du eine Sache machst, die dir Spaß macht, weil damit kannst du erfolgreich sein, weil du damit, wenn es dir Spaß macht, wenn es dich erfüllt, besser bist als andere oder eben oder von mir aus unique bist, in irgendeiner Weise einzigartig bist und damit irgendwas machst. Und dann kannst du Geld verdienen. Und wenn du einen guten Podcast machst und da kommen Leute und sagen, hey, wir wollen hier irgendwie Werbung schalten oder was weiß ich was, hey, dann lass doch damit Geld verdienen. Finde ich überhaupt nichts Ehrenrühriges. Ich kann auch gar nicht auf
0: dich zu fragen, hat da eigentlich recht, wie viel verdient man als Moderator im Fernsehen so?
1: 12 Mark die Stunde. Also du musst ja nicht den Summe sagen, aber... Bei Sat1 12 Ostmark. Ne? Das reicht mal zum gehört.
0: Leben.
2: Es <lacht> ist wirklich ein wahnsinnig privilegierter Job das will ich vielleicht sagen und es ist natürlich nicht mehr so wie früher das ist aber jammern dann auf höchstem niveau aber es ist ein absoluter traumjob der ausreichend dich verdienen lässt was es aber eben nicht gibt ist eine sicherheit im sinne von das ist jetzt der job den ich ein paar jahre so und so machen kann ich bin immer abhängig natürlich auch ne von meinem publikum aber auch von meinen chefs also vielleicht kommt nächste woche ein neuer chef der sagt boah, also bei sat 1 finde ich alle gut aber die killing nicht so wie lange ist der vertrag noch okay letztes nächstes jahr weg mit der. schreibt den schon so wird hoffentlich nicht passieren, also glaube ich nicht. Aber das ist vielleicht so die Schattenseite an dem Thema. Aber es ist natürlich schon so, dass das immer noch ein sehr gut bezahlter und privilegierter Job ist, das zu machen.
0: Aber es ist ein guter Punkt mit der Abhängigkeit. Was darfst du denn nebenbei machen? Darfst du dir auch eigene Sachen aufbauen, wenn du jetzt sagst, ich monetarisiere meine Podcast-Show, ich schreibe ein Buch? Darfst du zum Beispiel bei The Zone hingehen und sagen, ich will jetzt da kommentieren, weil ich halt wirklich die Spiele kommentieren will und genau. nicht nur die Nachgeschichten nach dem eigenen Spiel? Erstmal muss ich
2: nebenberuflich alles mir erlauben lassen. Aber ich dürfte ein Buch schreiben, aber ich darf nicht zu The Zone gehen. So einfach ist das. Naja. Ich dürfte eine Platte aufnehmen und versuchen, in der Musik Erfolg zu haben. Ich darf aber nicht fürs Internet Basketball spielen. Obwohl das mein Sport ist, aus dem ich komme. Ich habe das mal versucht vor ein paar Jahren. hatte ich ein Angebot von Magenta Sport. Möchtest du bei uns arbeiten? Und du kannst bei uns der Hauptmoderator werden. Und hast du da Bock drauf. Und wir machen die Basketball-Bundesliga neu und groß. Und dann bin ich wirklich mit wehenden Fahnen, bin ich da zu meinem Sender. Ich sage, so, Leute, die machen Basketball. Geil! Darf ich? Mega! Yeah! Nein, du darfst nicht. Da ist eine Welt für mich
1: zusammengebrochen. Mhm.
2: Aber ich habe verstanden, warum ich es nicht darf. So einfach ist das. Und es ist ja auch ein Vertrauensbeweis, den ich von denen bekomme. Also du bist unser Mann für bestimmte Sachen und insofern ist das ein Geben und ein und meinen Podcast darf ich machen. Ich hatte jetzt auch die Idee zum Beispiel zur DTM auch einen Podcast zu machen und dann kam aber ja und wir wollen das vielleicht sogar alle gemeinsam und dann haben wir da mehrere Moderatoren für den Podcast und so. DTM-Podcast gibt es noch nicht und dann könnte ich jetzt einmal sagen das ist aber meine Idee, ich will das alleine machen oder ich denke als Team und denke so ja, ich glaube gemeinsam können wir das Ding auch echt cool machen und doch eine breitere Masse irgendwie erreichen und für mich selbst habe ich halt meinen kleinen süßen Podcast. so, Aber wie gesagt, mit einem Handy-Mikro und einer Handy-App. Wir unterhalten uns da mal. Ich sehe schon. Und ich, sehe, ich, sehe hier, ich sehe ich ich sehe sehe hier, das ja dann zum Beispiel, ich bin ja Riesenfan von Babylon Berlin, der läuft ja im Fernsehen, habt ihr den wahrscheinlich auch mal gesehen. Klar. Der Thomas, der da sitzt in der Dreierrunde, wir haben zusammen studiert vor 20 Jahren, also wir haben beide Film studiert und Thomas Schmidt ist ja heute so eines der Gehirne hinter dieser ganzen Kreativität von Joko und Klaas und das ist immer schön, ihn da zu sehen und dann denke ich so zurück, wie wir vor 20 Jahren zusammen in Dortmund gehockt haben und Film studiert haben. Die machen das auch toll. Und die haben sich eben auch entschieden, okay, wir sitzen aber auch zusammen und ich lerne übrigens jetzt durch diesen Besuch hier bei euch gerade, wie viel Sinn es übrigens macht, auch für einen Podcast. Ich hoffe, ihr da draußen hört das, dass man sich gegenübersetzt.
1: Unbedingt. Es Unbedingt. ist ein Unterschied. Wir haben da so lange drüber diskutiert, weil wir haben bis jetzt ja wirklich nur ausschließlich in Berlin aufgezeichnet, was natürlich irgendwie auch, jetzt drehen wir uns echt um uns selbst gerade, ne? Aber das komm. Das müssen wir wirklich mal erzählen, also, das ist erzählenswert. Das ist echt witzig, weil wir haben echt gedacht, wir wollen vielleicht auch irgendwie dann über Computer das irgendwie machen mit, mit Zoom oder mit eben irgendeinem Programm. Es ist was anderes und ich glaube, die Gespräche wären nicht so lebendig, wenn wir ja nichts zu dritt, übrigens, liebe Leute, wirklich, ja, mit Plexig Glasscheiben und Corona, Safe, Abstand und so und alles cool. Aber wir sehen uns in die Augen und das ist was anderes. Es ist am Ende wie Musik machen. Du kannst heutzutage in einem Studio sein, du kannst, was, ich habe gerade gehört, die letzte Police-Platte. Die haben sich überhaupt nicht mehr verstanden am Ende, die drei. Ja? Und die ist so aufgenommen worden, dass alle drei immer. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Studio waren. Ja. Die haben sich gar nicht mehr getroffen, die haben sich überhaupt nicht mehr Und man hört ne? Man hört irgendwie. Ja,
0: bei uns war es ja so, einer der ersten Gäste oder Gästinnen, die wir angefragt haben, war Christina Stürmer, die sitzt ja noch in Österreich, wo wir manchmal hinfahren durften, selbst wenn wir gewollt hätten, damals, dass wir sie angefragt hatten. Und da haben wir echt genau angefangen zu diskutieren, live sich sehen es nicht sehen. Und dann haben wir schon, also wir haben es jetzt vorgenommen, wir werden auch mal so einen Hamburg-Tag und einen Köln-Tag genau. machen. Ich habe sogar schon keinen Witz angefangen, mal zu gucken, was so Busse kosten, wenn man sich so einen Bus zu einem beweglichen Studio geil. umbaut. Ja, ja, geil. Gute Idee. Und dann kannst äh, du
2: nämlich zu den Leuten hinfahren und und sagen, okay, wir zeichnen jetzt in Schwerin auf, wir fahren da einfach hin, weil da XY sitzt. Übrigens zu Christina Stürmer, vielleicht darf ich euch den, also gerade den Musiker unter uns, das berührt mich nämlich, wenn ich alleine nur den Namen höre. Ich habe Klavierunterricht gehabt, von sechs bis zehn. Anderes Thema jetzt, ne aber ja. weil du gerade das sagst. Und Christina Stürmer ist dafür verantwortlich, dass ich wieder Klavierspiele, seit ich 33 bin. Weil nämlich sie bei mir im Frühstücksfernsehen zu Gast war und ihr Songwriter, du wirst ihn vielleicht sogar kennen, der ist ein bekannter Songwriter irgendwie, der spielt auch Piano und hat irgendwie ganz viele Sachen von ihr geschrieben. Ich habe den Namen vergessen.
1: Tobias? Heißt der Tobias mit Vornamen? Also dann kenne ich ihn. Wenn er jetzt auf
2: mich zukommt, würde ich ihn sehen. Und dann saß ich da so und wir hatten für Christina ein Klavier aufgebaut. Und er wollte mit Christina spielen. Engel fliegen einsam. Naja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, ich hatte mal Klavierunterricht, bis ich zehn war und das, ach, aber ich hatte kein Talent und irgendwie, weiß ich auch nicht, Noten lesen konnte ich überhaupt nicht und das ist alles scheiße. Und dann hat er gesagt, du brauchst keine Noten lesen können. Du musst zuhören. Ich zeige dir mal was. Und dann hat er mir gezeigt, wie ich mit drei Akkorden Engel fliegen einsam spielen mhm. kann. Und dann habe ich das gemacht und das war irgendwie ein C, ein G und ein D oder was, keine Ahnung. Und dann habe ich das, das war einfach. Und das hört sich aber gut an. Und seitdem spiele ich Klavier wieder. Ich bin wirklich an dem Tag bin ich raus in Prenzlauer Berg gefahren zu so einem Klavierstudio und habe gesagt hier ich brauche so ein Naja. ich habe 1000 Euro irgendwie so ein Ding Elektroklavier was aber halbwegs schick aussieht irgendwie das stelle ich mir in den Keller und dann habe ich das sofort gekauft und seitdem spiele ich wieder Klavier und
1: aber nicht nach Noten ich frage es mal du spielst no. dann wirklich ja, ich weißt du, wie, ja, weißt du, wie ich, ich kann gar keine Noten legen ich sag mir 10, ich keine Ahnung ich auch nicht übrigens also das glaubt mir zwar keiner weil ich Turmano war aber ich spiele Klavier ausschließlich nach Gehör und nach Liedsheets, also nach Harmonie ich Schema spiel, genau also ich, ich weiß C Dur nicht. F Dur G Dur zack. ich nehme immer hier diese Gitar Tubs genau. App. Ganz genau. Und dann
2: irgendein Lied und dann steht da, was weiß ich, F-Dur, Fiss ja, oder was auch ja, immer und dann ja. weiß ich genau, was ich drücken muss. Genau. Und es macht so einen Spaß. Also ich würde damit nie eine Bühnenreife erreichen, aber es macht einfach nie. Sag mir nie, nie, sag Nein, nie. Nein, es nie. macht unfassbar viel Spaß und das werde ich auf ewig mit Christina Stürmer verbinden.
1: Das werde ich immer ausrichten, weil ich Bitte. mag sie ja wirklich sehr. Ja, also ja. Wir, wir waren ja zusammen wir Singen Meinen Song damals und das war Stimmt. ja wirklich. Sie ist so eine charmante Lady und sie ist so. Ach, sie ist echt eine gute. Sie ist also dann frag sie, wie
2: der hieß. Ich habe den später nochmal wieder getroffen. Irgendwann habe ich ihm das auch erzählt bei einer anderen Veranstaltung.
1: Aber der kommt nicht aus dem Rheinischen. Nee, nee, kommt nee, nicht. Berlin. Okay, dann ist das nicht. Aber nee.
0: ich weiß, was du meinst. Ich habe irgendwie damals, lange bevor wir den Podcast hier gemacht vor zwei, drei, vier Jahren oder so, habe ich mal Una getroffen. Senta Sofia der Ponti War ja auch schon da Freund von dir. Und da habe ich erzählt, so, ja, mit Musik hat die gemeint. Ja, ist das, ey, mich juckt das auch immer mal so Musikunterricht. Ich meine, bei mir wäre das auch sinnvoll, meine Stimme mal zu trainieren. Ich verdiene mit meinem Geld. Hat die mir ihren Gesangslehrer gegeben. Der hat sogar hier eine deutsche Opa oder um die Ecke oder irgendwie sowas hier. da wo diese Musicals immer am Zoo gespielt werden da, unterrichtet der und so. ich habe ihn seit drei Jahren im Handy drin. Dann war die neulich wieder da und dann war ich so, ey, ich habe immer noch in meinem Handy die Nummer. Jedes Jahr ist es so mein Jahresziel, den mal anzurufen. Wahrscheinlich stimmt die Nummer schon gar nicht mehr. Ja, mach das doch einfach mal oder noch einfacher. Du hast doch jetzt hier den Sebastian, frag den nochmal, ob der dir was bei ja, Das traue ich mich noch nicht. Da will ich ein bisschen was können, bevor ich ihm was vorsige. Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht. ich bin überhaupt
1: kein Pädagoge. Das kann ich nicht. Ich kann nur irgendwie sagen, sing einfach, sei du und mach dein Ding. Weißt du, das irgendwie, also ich heiße damit Udo Lindenberg, der immer sagt, ich kann meine Sorge uns was auch sprechen. Ja. Ja. Und das ist am Ende auch wirklich so. Das ist auch wirklich so. Und er macht das eben auch. Ja,
2: ja ich glaube, wir haben ja über Erfolg und so auch gesprochen. Ne? Und die Frage, wie war das dann bei dir? Ich persönlich glaube, und das spüre ich ja auch bei euch, mit dem, wie ihr das hier macht. Und das gilt, glaube ich, für jeden da draußen, der auch Erfolg haben möchte. Ich glaube, es gibt zwei Faktoren, die wichtig sind. Faktor eins ist Spaß dabei zu haben, was du tust. Oh, ja. Und Faktor 2 ist dann weiterzuarbeiten, wenn andere aufhören.
1: Hm. Hm.
2: so Und in der Verbindung, diese beiden Dinge zu machen, also ich habe mich in meinem Leben 500 Mal beworben, 480 Mal habe ich keine Antwort bekommen, 5 Mal habe ich eine positive gekriegt und 15 Mal eine Absage,
0: so
1: ungefähr. Na ja, ja? Na
2: ja. Aber dann weiterzumachen, ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, aber da hast du absolut recht, das stimmt, das sind zwei Formeln. Hm. Ich habe die Tage mir den Podcast angehört von Clueso bei Hotel Matze und der hat er geschrieben, ist ja wie er Das ja super Zockt
2: erfolgreich, hat. Hotel Matze, ne? Ja, aber ich auch ganz baff. Ja, total erfolgreicher Podcast, ja. Finde ich auch
0: super. Ja, ich mag den. Ich, ich, ich habe mich dabei, dass ich manchmal überhöre oder denke so, ach du scheiße, zweieinhalb Stunden. So. <lacht> das sind so, okay, 15 Einkäufe oder so, wo ich das dann höre oder 15 Mal zum Bäcker und wieder zurück. Aber auf jeden Fall habe ich dem dazugehört und der hat ja so ein bisschen, wie so ein Pferdeflüsterer hat, ist der Matze manchmal nur für Menschen. Ja, dass der, so, der denkt so, Wahnsinn, was für eine Frage so unter dem mhm. Rad dadurch und hoch, wieder hochgetaucht. Na, auf jeden Fall habe ich dabei Crusoe zugehört und dann hast es erstmal auch gemerkt, was es bedeutet, Songs zu schreiben. Der macht das ja aber auch mal mit so einem, das ist ja so der 1 Plus-Schüler gefühlt, ne? was so musikalisch angeht. Der immer so, fuck, das klingt gut, hat auch noch Sinn und überhaupt. Aber das hat ja ganz mhm. interessant gesagt, dass der auch wie bei dir, der hat, glaube ich, der meinte so, ey, ich produziere hat teilweise 150 Songs im Jahr, ja, und weiß ich nicht, 140 schmeiße ich entweder weg oder packst auf Halde und benutze irgendwann oder auch nie, weil es einfach mein Ding ist, macht mir Spaß. Mhm.
2: Na gut, aber ich schweife ab. Nee, aber ich finde das ganz, ganz toll. Also wenn du jetzt den geheimen Traum hast, auch mal zu singen, das eint uns ja, weil es gibt ja kaum eine größere Du unterbrichst mich, falls ich nicht recht haben sollte. Es gibt ja kaum eine größere Möglichkeit, Emotionen auszudrücken als durch Musik.
1: Definitiv. Da ja. können wir
2: so viel sprechen hier, wie wir wollen. Ja. Also die Emotion, die du über Musik transportieren kannst. Du sitzt irgendwo nachts um vier in irgendeiner Hotelbar, saß ich vor ein paar Jahren mal, meine Randtruppe, wir kamen von so einem Boxkampf und dann sagt einer, ey, kannst du Hamburg meine Perle spielen? Ich sage, klar. Und dann habe ich das gespielt und dann lag der, wir hatten schon alle 18 Bier drin, und dann lag dieser HSV-Fan auf dem Klavier.
1: Und dann kam Lotto King K. reingeflogen. Und aber da lag ein <lacht> so
2: wachsender Mann auf meinem Klavier in der Hotelbar und hat angefangen zu weinen. Na geil. So, Weil er Hamburg meine Perle gehört hat, was ich gespielt habe. Und das habe ich nicht gut gespielt. Es war, aber ist ja scheißegal. Aber diese Emotion. Also das weißt du ja besser als ja, jeder andere. Ja, ja. Ne?
0: ja, ich verstehe manchmal nicht, warum Musiker auf einmal Schauspiel machen wollen, während ich sehr gut verstehe, warum Schauspieler Musik machen wollen. Weil das halt so eine direkte Kunst auch ist, wo du auch mit deinem Publikum ja direkt Kontakt hast.
2: Senta, ne? also Una, ist ja das allerbeste Beispiel. Die hat neulich mhm. ihr Release-Konzert noch vor Corona im Admiralspalast gegeben. Ne? Die hatte so eine kleine Tour, das war, ich glaube, das war eine kleine Tour sogar. Auf jeden Fall wir da alle hin und so im Freundeskreis und sie ist mit meiner Frau befreundet. Ich saß da wie ein kleiner Junge und hab da hochgeguckt und hab das zutiefst bewundert, was dieses Mädel da macht. Und dann habe ich ihren Mann angeguckt, der auch Musiker ist, vor allem aber auch Toningenieur ist. Und der ist so mitgegangen. Hm. Der war so dabei die ganze Zeit. Ey, das hat mich richtig berührt und das schafft nur Musik.
0: Zwei Sachen, die mich noch beschäftigen oder uns hier immer. Wir sagen immer, Kunst trifft digital. Wie hat denn so deine Kunst sich durchs Digitale verändert? Also merkst du zum Beispiel, dass so Social Media für dich viel macht? Hast du mal drüber nachgedacht? Vielleicht doch mal die Fronten zu wechseln und mehr in die Streamingdienste zu gehen? Oder, oder, oder auch, weiß ich nicht, Facebook und Co.?
2: Nee, bei Facebook habe ich mich abgemeldet. Da bin ich nicht mehr. Das fand ich irgendwie doof. Facebook ist für mich... Also beruflich gucke ich da natürlich rein über die Frühstücksfernsehenseite, aber privat findet man mich nicht mehr, weil bei Facebook war mir einfach zu viel Hass unterwegs und zu viel krasses Zeug, womit ich einfach mich nicht umgeben möchte. Und Instagram nutze ich sehr aktiv und das finde ich auch ganz lustig und auch ganz cool und da lasse ich an der einen oder anderen Stelle auch mal meinen Gefühlen freien Lauf, aber nicht so wahnsinnig viel, wobei ich vieles auch beruflich halte und wenig Privates, also immer wieder mal was Privates irgendwie von, von meinen Hunden oder dann zum Thema Tierschutz oder so, das verbinde ich dann damit, was zu machen, dafür nutze ich das schon. Zu einem Streamingdienst zu wechseln, den Gedanken hatte ich noch nicht, aber alleine nur deswegen nicht, weil ich mich da, wo ich bin, wahnsinnig wohlfühle. Warum? Deshalb verschwende ich auch keinen Gedanken an einen Wechsel.
0: Und auf der anderen Seite, wenn ich drüber nachdenke, du hast ja gesagt, bei Giga habt ihr ja schon mit Chat gearbeitet. Also eigentlich hast du Digitalisierung wahrscheinlich schon vor vielen anderen quasi mit deiner Kunst verbunden, wenn ich mal so drüber nachdenke.
2: Hundertprozentig ja. Und ich habe euch neulich noch darüber nachgedacht, als mir bei Giga das erste Mal, als ich eine Hater-Mail bekommen habe. Die erste Hater-Mail meines Lebens. <lacht> was das aber mit mir gemacht hat. Diese Hater-Mail, das war für mich neu. Da habe ich wochenlang drüber nachgedacht. Und ich habe Jahre gebraucht, damit umzugehen. Also mit Hass, mit Beschimpfungen, Bedrohungen habe ich Jahre gebraucht, das auch so zu filtern, dass ich das nicht an mich ranlasse. Aber damit hatten wir tatsächlich auch weit vor der Zeit mit Giga schon zu tun, ja. Hast du das immer noch? Also kriegst du noch solche E-Mails? Ja, natürlich, klar. Also jetzt gerade in so einer Corona-Zeit, wenn ich dann für den Axel Springer Verlag arbeite und eine Sendung für Sat1 moderiere, die heißt halt Bild Corona Spezial. Ja, was meinst du, was da los war? <lacht> ja. Also, klar. Und wie ist deine Verarbeitungstechnik? Wie gehst du damit um, dass du das nicht eigentlich... Reinlässt? Das meine ich ja, dieses dicke Fell zu bekommen, das hat Jahre gedauert.
1: Aber... Hast du es wirklich? Also hast du wirklich ein dickes Fell oder redest du dir das nur ein? Weil ich hinterfrage mich da manchmal, ob ich wirklich eigentlich nur so tue, als ob mir das alles scheißegal ist. Weil es macht natürlich doch wirklich was mit dir. Und ja. natürlich kann man, ich sag mal, wenn man Shitstorm erprobt ist, kann man damit besser umgehen, ja. Aber es macht keinen Spaß. Und ich kann natürlich immer... Meine nee, da hast ich,
2: mehr lesen, macht keinen Spaß. Also, das wird sich auch nie ändern. Das
1: mache ich auch nicht mehr. Also ich, man merkt es ja sofort, wenn das losgeht irgendwie, äh, du linke Dreckfräse, dann so, wird es gelöscht. Na ja, na klar. So was kriegst du in ja, ja. Ich denke einfach, also mein offensiver Umgang damit ist schon irgendwie zu sagen, ich versuche es als Ritterschlacht zu sehen, wenn ich einen Shitstorm von den richtigen Leuten kriege. Wenn mich arschliche scheiße finden, ist es doch okay. Genau.
2: Vielleicht ein Beispiel, weil wir vorhin über das Thema Rassismus gesprochen haben. Clemens Tönnies hat auch letztes Jahr diese Afrika-Aussage da gemacht. Völlig unnötig ja, ja. und völliger ja, ja. Irrsinn. So, ja, ja. Dann hat er sich drei Monate zurückgezogen und dann wurde ich von Schalke gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Comeback-Interview mit ihm zu führen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr mir die Fragen nicht vorgibt, sondern ich das so führen kann, wie ich das möchte, dann mache ich das. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und dann habe ich mir das von ihm erklären lassen. Und ich habe dann festgestellt für mich, dass da jemand ist, der das wirklich bereut. Also der ist wirklich zutiefst mhm. bereut. Und wer sich mit der Person... Ist ja gerade ein heißes Thema, ne? da geht es ja so um die Wurst. Jetzt sind wir gerade wieder bei einer anderen Wurst gerade. Jetzt gehe okay, aber nochmal in meinen Gedanken ein paar Sorry, Monate zurück, ja. aber du hast völlig recht. Das ist natürlich auch Irrsinn, was mhm. da jetzt gerade passiert. Das ist also auch unentschuldbar, was da gerade passiert. Ja. Das ist totaler Wahnsinn. Aber in dem Fall, diese Aussage, die er da getätigt hat, ich habe ihm geglaubt, dass ihm das zutiefst leid tut, und ich habe ihm auch geglaubt, dass er wirklich einsieht, einen Fehler zu machen. Also habe ich dieses Interview geführt. Das wurde dann veröffentlicht und verschiedene TV-Sender haben das dann genommen und so weiter. Ja, und dann ging es los. Und dann war ich auf einmal Rassist. Und dann war ich Nazi. Und dann war ich was, was ich nicht alles. Und ich mache mich mit dem Nazi geheim. und äh, Also so. ja Wo ich so gedacht habe, so wow, also das hat schon was mit Na mir ja. gemacht. Weil jeder, der mich kennt, weiß, also eins bin ich bestimmt nicht, ein Rassist. Hm, hm. Ja. Und das hat dann schon was mit mir auch gemacht. Und ich habe wieder dann auch so darüber nachgedacht, okay, das ist schon krass, wie diese Welt funktioniert. Und auch, wie schlimm es ist, auch in den sozialen Medien, sich manche Menschen... Schrägstrich, Kollegen sich über einen erheben. Hm. Also das finde ich richtig schlimm. Und das bringt mich dann immer wieder auch zum Nachdenken. Und dann fange ich an zu antworten. Ja, dann antworte ich denen. Dann kannst du ja über Twitter oder so kannst du den Leuten ja direkt Nachrichten schreiben. Und bei neun von zehn Nachrichten lösche ich es dann wieder, nachdem ich es geschrieben habe.
0: Ja, ich mache auch so therapeutisches Schreiben. <lacht> genau.
2: Und dann ist es wieder weg. Aber ich frage mich immer, was gibt denn das? Auch dieses meinung Rausposaunen, wenn es aber eben verletzend wird. Ich meine, man muss den Menschen auch mal verzeihen können. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Tugenden, die in unserer Gesellschaft leider viel zu kurz kommt. Das ist so wie bei Uli Hoeneß damals, die Steuergeschichte. Da habe ich immer gesagt, wir sind wieder bei der Wurst. Wer frei von Schuld ist, wer für die mhm. erste Wurst? Ja? <lacht> so bei dieser Social-Media-Polizei und so, da sind wir doch in Deutschland irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist mir alles zu ernst. Und
0: Herr Ina Ogo hat das ganz geil gemacht. Die hat mal irgendwie so eine Story gemacht bei Instagram im Auto. Und dann, ja, ich war gerade bei meinem im so, ich lade euch das mal hoch, dann siehst du, wie sich da die Augenbrauen zupfen lässt oder sowas. Und dann kam wieder ein Video aus dem Auto und dann kam das nächste. Ja, und übrigens mal an die Internetpolizei da draußen. Ja, ich hatte einen Mundschutz dabei. Und nein, ich habe ihn nicht getragen, weil ich bin schwanger. Ich kriege keine Luft. Wenn man schwanger ist, das stimmt nämlich wirklich, durch die Vergrößerung des Bauchs nimmt dein Lungenvolumen ab. Also du hast dann teilweise nur so 40, 60 Prozent deines Lungenvolumens Und wenn du dann noch was vornimmst, das verstehe ich schon. Ja? So, und das fand ich, irgendwie cool gemacht. Hat die so eine drehende Sirene als Icon auf dieses Ding gemacht. Da ich gedacht, was für ein geiler Umgang. Ich meine, die ist auch hart erprobt, schätze ich mal. Ja. Ja? Aber da dachte ich, ja, wie lässig. Den Leuten hat sich irgendwie wie gerechtfertigt, was man eigentlich nicht muss und doch auch was erklärt und die auch in ihre Grenzen verwiesen so von daher ja verstehe ich wie es dir da geht und
2: trotzdem bleibt das also was jetzt da gerade in dieser Fleischfabrik da passiert und so ist aber auch bei Westfleisch in Paderborn oder in Münsterland und so das ist natürlich Wahnsinn und ich bin froh dass diese Zustände da jetzt auch aufgearbeitet werden das ist aber eine andere Geschichte da muss man auch
0: differenzieren ja weißt du was ja das Ding dabei aber ist die beiden Beispiele du genannt hattest Hönes der hat ja mal die Fresse aufgerissen hier und FC Hollywood und Attacke wie sagt er mal zu sich Abteilung, Attacke Teilung Attacke danke das ist ja was anderes oder der Tönnies ist ja auch so ein Patriarch. Also ich will nicht wissen, wen der da schon abgesägt hat bei Schalke aufs Härteste. Ja? Das ist so. Du bist ja aber ein netter Typ. Du bist ja eigentlich ein Katalysator sogar noch. Deswegen, da staunt man ja dann, wenn jetzt schon die Katalysatoren quasi so angegangen werden, ja? dass man sagt, ey, hier... Äh Jeder,
1: der den Kopf aus dem Fenster hält, wird geföhnt. Ja, dein so Mentkolleg hat gesagt. Ja, das ist wirklich so. Und das stimmt. Schön. Klar Wer hat das gesagt? Unser Basketer ist Matthias. Er hat das, das nach meinem ersten Shitstorm gesagt. Ich hatte damals, ich habe die Story, glaube ich, hier schon mal erzählt, ne? Shitstorm irgendwie kurz nach den Ereignissen der Kölner Silvesternacht, wo ich mich wirklich irgendwie in irgendeinem Interview bei einer Anti-Legida-Demo in Leipzig wirklich doof geäußert habe oder eben nicht klug drüber nachgedacht habe und irgendwie ja ich will das jetzt gar nicht so wiederholen aber habe ich einen richtigen Shitstorm gekriegt und die ganze Band hat einen richtigen Shitstorm gekriegt und alles wurde sozusagen auf uns abgeladen und das war echt nicht schön und da kam eben dann der Spruch von Matthias wer einen Kopf aus dem Fenster hält wird gefühlt und das stimmt und damit muss man klarkommen und wenn ich mich dann darüber also entweder ich halte meinen Mund in Zukunft und sage nichts mehr aber das sind wir dann auch das wieder es wäre wirklich die schlimmere Wahl weil wir waren vorhin bei Verantwortung und ich habe Verantwortung immer abgelehnt früher ich habe immer gedacht ich fuck, ich will das überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht für irgendwas verantwortlich sein, ich mache mein Ding, ich werde nicht von Steuergeldern bezahlt, ihr könnt mich alle mal, ja. Und es ist aber Quatsch, weil natürlich hat jeder, der in der Öffentlichkeit steht, in irgendeiner Weise eine Verantwortung für das, was er tut. Mhm. Und wenn er das ablehnt, hat er irgendwas nicht verstanden. Und wenn ich einfach sage, ich halte mich hier raus und ich sage da nichts dazu und auch und politisch ist mir sowieso alles egal, die da oben machen doch sowieso alle, was sie wollen, ist es Unsinn. Weil wir müssen uns gerade in solchen Zeiten wie heute, wo Rassismus wieder eine Rolle spielt, wo Sexismus eine Rolle spielt, wo Antisemitismus eine Rolle spielt, wo Nazis wieder mit Knarren durch die Gegend rennen, man muss sich positionieren. Da hat man gar eine andere Möglichkeit. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
0: Ich. Was ich manchmal schade finde, ist mal dieses sich entschuldigen müssen. Das nervt mich auch manchmal so. Also, weißt du, da hat jemand mal einen falschen Satz gesagt und dann wird immer gleich zu Kreuze gekrochen. Ich nehme diese Entschuldigung auch mal nicht so ernst, weil man immer den Eindruck hat, die machen das nur, weil sie den Shitstorm fürchten. Deswegen das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Ich finde, das sollte man auch vortragen. Weil ich muss echt sagen, das mag bizarr klingen, aber eine der ganz, 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 ganz wahrscheinlich die einzige Eigenschaft, die ich an Trump interessant finde oder fast bewundernswert ist, sein Ding so durchzuziehen. Dass das alles abprallt. Ja, wirklich. Wo ich so denke, Wahnsinn, dass der so genau in die Gegenoffensive geht und den Leuten sozusagen halt um die Ohren haut. Es ist vielleicht auch zu träumerisch, wenn ich das sage, aber wir haben
2: doch eigentlich genug Probleme auf der Welt. Und ich verstehe immer nicht, warum wir dann noch anfangen, uns über Social Media, im Speziellen jetzt, weil wir gerade darüber gesprochen haben, auch noch anfangen, da auch noch zu bekriegen.
1: Und was für eine Energie auch. ja. Mit was für eine Zeit. Also wenn
2: wir die Energie aufbringen würden, gegen den Hunger der Welt zu kämpfen ja. oder Kinder zu retten oder Tiere zu retten, dann würde weltweit wahnsinnig viel positive Energie frei werden für so etwas. Das verstehe ich nicht und das will mir auch nicht in den Kopf. Na,
0: ich denke gerade über mich nach. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich aus meiner Gilde, so sprich Internetunternehmer oder auch Investoren und Co., so Sachen sehe, wo ich so denke, oh, so ein Spacko. Genau. Und, und dann kriegen die und, aber so eine Aufmerksamkeit. Hm? Und jetzt musst du dich selber hinterfragen. Ja, Ich wollte gerade sagen, ob das dann Neid ist, oder ich kann mal den Unterschied zwischen Neid und Eifersucht, by the way, nicht so sauber trennen. Das eine ist, glaube ich, man missgönnt dem anderen was. Und das andere ist, man wünscht sich selbst etwas, was der andere hat. Mhm. Ich glaube, mhm. es ist mehr das. Wir haben mit Jan-Josef Liefers drüber geredet. Der meinte, er hat irgendwann sein Leben umgestellt, hat Sachen, also, das ist ja als Schauspiel nochmal krasser. Warum kriegt der einen Preis und ich nicht?
2: Oder warum kriegt der die Rolle und ich nicht? Nee. Genau. Nee.
0: Und das fand ich einen interessanten Impuls. Dass er meinte, er, ich habe angefangen, mich für die anderen zu freuen und nicht zu sagen, warum der, warum ich nicht. Und zack ist sein Leben in so einer Kurve nach oben gegangen. Und, und ich glaube, wirklich, du
2: sprichst mir so, wirklich, so aus dem Herzen. Das finde ich so toll. Und das ist so hundertprozentig richtig. Sich mit den anderen freuen.
0: Aber es ist schwer
2: manchmal, muss man Natürlich. traurigerweise. Und du ne? musst <lacht> aber anfangen, dir das, also wirklich dir das einzureden und auf der anderen Seite dir auch zu überlegen, so schlecht geht es dir ja gar
1: nicht. Also es hm. ist doch
2: okay. Und arbeite hart und gib Gas und dann wirst du noch erfolgreicher als Internetunternehmer und dann werden okay, deine Podcasts... Okay, es ist trotzdem
1: ein bisschen theoretisch, möchte ich mal kurz sagen. Also wenn ich dir das mal vorstelle, ich mache jetzt mal ein Szenario auf. Du bewirbst dich einen Job, schreibst eine Bewerbung, bewirbst dich und kriegst den Job nicht und ein anderer kriegt den Job und für dich hängt echt total viel dran. Das ist doch schwer in dem Moment zu Brett sagen. Bretter, der Herr Es ist echt schwer. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, ich... Freue mich so für dich. Nee. Weißt du, also pass auf, einparken. Aber freue dich für weißt du, dich,
2: dass du nochmal die Chance hast, dich weiter zu bewerben.
1: Ja, okay. Also, weißt du, ich ärgere mich über mich selbst manchmal so, dass ich mich so ärgere über irgendwelche Dinge. <lacht> <ja>. <lacht> Ehrlich, da bin ich wirklich ja, so, ich habe mich einmal so tierisch geärgert. Ich wollte einparken in Leipzig, rückwärts einparken. Hinter mir kommt einer, zack, kommt es in die Parklücke rein so. Und da habe ich echt, und ich war schon drei Runden gefahren und habe echt gedacht, ey, fuck du Mistfink du bist hier irgendwie jetzt hast mir die Packwürge geklaut und hab den irgendwie auch da mein 24 Jahre alter Sohn war dabei damals war er 22 oder 21 und ich habe dann richtig gemerkt, wie ich mich da reinsteigere und wie ich irgendwie wie ich denke, ich muss dem jetzt irgendwie sagen, dass es echt ein Mistfink ist, ja und habe schon während ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, nein, hör auf, hör auf, es bringt gar nichts und habe danach gedacht, deswegen komme ich jetzt drauf, ich hätte eigentlich hingehen müssen, hätte sagen müssen. Mensch, du hast aber ein Glück gehabt, dass du so schnell einen Parkplatz gekriegt hast. Ich fahre hier schon seit einer halben Stunde rum und Glückwunsch, ey, ich, ich freue mich so für dich. Ja? Das wäre cool gewesen und es war so uncool in dem Moment. Ich habe mich so für mich geärgert, dass ich mich so geärgert habe und dass ich das auch noch hab raushängen lassen. Es war echt uncool und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen, dass ich da cooler wäre. Bei Instagram würdest du einen
2: Hashtag drunter schreiben, Positive Vibes. Ja,
1: ja Wobei ich das auch
2: immer total bescheuert finde, was da alles für Hashtags gibt. Aber das ist ein tolles Beispiel dafür. Das kann man, glaube ich, lernen. Ich befinde mich auch in diesem Lernprozess, das zu tun. Also es muss ja nicht sein, ich freue mich so wahnsinnig für dich, dass du mir den Parkplatz weggenommen hast oder ihn bekommen hast. Aber selber dann zu sagen, okay, scheiße gelaufen, ich suche aber weiter. Also dieses Weitermachen. Und genauso für dich eben auch. Wenn du die Energie, die du aufwendest, um dir darüber Gedanken zu machen, dass einer deiner Konkurrenten erfolgreich ist und dich dann noch zu ärgern, wenn du diese Energie umsetzt in ein weitermachen und fleißig sein und das andere einfach gar nicht beachtest. Ich glaube, dann ist es genau an der Stelle so, wie Jan-Josef das völlig zu Recht sagt, dann kommst du auch selber weiter und sein Leben hat sich
0: zum Positiven verändert. Ja, das Komische ist die Vermeidung von Verbissenheit. Ich meine, ich sehe es wie Sebastian, man ist schon sehr freundschaftlich im Podcasting-Bereich, trotzdem bin ich ehrgeizig, ich bin Sportler, ich bin auch Mannschaftssportler, ich bin gewohnt mit Teams andere Teams zu schlagen und du guckst dir die an und ich bin halt so ein Mensch, ich bin mit Bewerten groß geworden und Bewerten und dann sind wir eigentlich in so einer, das ist Glück-Debatte, ist ein schneller Weg zum unglücklich werden. Man muss halt immer natürlich gucken, wenn man sich selbst bewertet, kann man natürlich auch viel rausziehen. Aber wenn du dich vergleichst, und vergleich ist immer auch Bewertung, ist es natürlich sozusagen, wow, da bist du schon auf so einer Holperstraße. Und wenn du dann da sitzt und denkst okay, die objektiven Faktoren, die ich mir gesetzt habe, was Qualität ist, Schnittart, Moderationsart, Spannungsbogen bauen, Top-Gäste haben, Performance beim irgendwie Ausspielen des Podcasts, Distribution und so weiter, dann guckst du das im Vergleich und dann denkst du, wow, okay, ich bin jetzt hier gerade auf 1-Level und der ist auf 3 Plus und trotzdem hat der irgendwie dreimal so viele, dann tust du dich schon schwer, dich zu freuen. Und bei meinem Reflex ist in der Tat eher so zu sagen, okay, wow, geil, von dem ich jetzt was lernen. Was macht der? Wie kann man mit einer 3 Plus besser performance? Das einer ist doch die
2: entscheidende Frage. Was musst du dann tun, damit du mit dir selber übrigens noch zufriedener bist. Mhm. So, und dann kommt übrigens auch nochmal die Frage, kann ich mir davon jetzt morgens ein Brötchen kaufen? Ja oder nein? Und wenn du das kannst, dann hast du doch schon mal eine ganze Menge erreicht. Wenn dir einer gesagt hätte, vor zehn Jahren mit Podcasts kannst du mal Geld verdienen, ich hätte gesagt, mit allem, aber ganz bestimmt nicht damit. Ja? Im Zweifel wusste ich wahrscheinlich noch gar nicht, was es ist. Aber das ist doch der Punkt. Dann weiterzumachen und dann irgendwie sich zu überlegen, also du sollst dich ja nicht freuen und ihm eine E-Mail schreiben, hi, ich freue mich so für dich, dass du 300.000 hast und ich habe nur 100.000 Zuhörer. <lacht> ja? Ich zum Beispiel, ich denke so, bei meinem Podcast, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das hören, keine Ahnung. Aber bei meinem Podcast, wenn ich dann sehe, ich bin dann vierstellig oder ich bin sogar mal mit einer Folge fünfstellig, dann bin ich schon so glücklich. Dann das ist denke, ja auch viel. So, dann denke ich so, boah, das haben jetzt 5.000 Leute gehört, also vierstellig.
1: Mhm. Das ist
2: ja der Hammer. Mhm. Natürlich. Komme ich aus einer sehr komfortablen Situation, ich muss da nichts aufbauen und dann ist auch alles Wurst, ja? sondern ich mache es ja nur aus Spaß. Aber wenn ich jetzt verbissen wäre, ich will besser werden als der Joel und das muss ich unbedingt und
1: ich brauche auch ich jetzt. Ich glaube auch, das ist dann wieder Bad Karma. Genau. Ja, ich meine, es ist ja alleine schon, wenn man sich so, so
0: zwingt, zu so sagen, ich will von dem was lernen und dann meinst du, dieses Glück zwingen ist ein bisschen so eine Unternehmertugend, aber das hat irgendwie so einen Tipping Point. Ich weiß auch
2: nicht. Und auf einmal haben wir einen Coaching-Podcast hier besprochen.
1: <lacht> Klüger werden mit. <lacht>
2: genau. Nee, aber dieses Energieding und Mindset und Karma, also da glaube ich auch mittlerweile sehr dran. Auch das habe ich erst gelernt, weil früher war das mir auch scheißegal.
0: Matthias, jetzt möchte ich nach hinten raus, wo wir über Glück geredet haben und über Karma gerade sprechen, auch noch eine Sache mit dir thematisieren. Und zwar, es gibt ja auch manchmal Menschen, die haben nicht so viel Glück. Und ich weiß, du engagierst dich da sehr, sehr stark und machst auch was im Bereich Charity. Vielleicht gibst du es mal mit eigenen Worten wieder, weil ich glaube, du kannst die Geschichte zehnmal besser erzählen, als ich das aus meiner Ferne hier könnte.
2: Ich bin aktiver Botschafter eines Kinderhospizes und das seit über zehn Jahren und dem Kinderhospiz freundschaftlich verbunden mittlerweile seit 13 Jahren. Das ist ein Kinderhospiz in Düsseldorf. Aus Pizzeregenbogenland, regenbogenland da kommen lebensbegrenzt erkrankte Kinder. Und auch das habe ich gelernt, das heißt lebensbegrenzt erkrankt und nicht todkrank, weil das Wort Leben da drin ist, kommen dahin, gemeinsam mit ihren Eltern, beziehungsweise vor allem die Kinder kommen dahin, das sind aber wirklich die ganz schweren Fälle, die werden dort in der Regel aufgenommen, damit die Eltern zu Hause eine Entlastung finden. Also das sind Kinder, die wirklich Stoffwechselerkrankungen haben, Kinder, die in ihrem Leben nie geredet haben, nie gelaufen sind und in einem Alter sind von, was weiß ich, ein paar
1: Monaten bis zu 18. Wie lange bleiben die meistens da? Also wir das bis, ist, bis kommt zu ihrem Tode?
2: Es kommt, nee, das ist, kommt immer ganz drauf an. Sehr individuell. Im Moment haben die so An die zehn Plätze haben von sehr viel Geld ein Jugendhospiz, ein zweites Haus in den letzten Jahren noch gebaut. Und was mich an diesem Haus begeistert hat, ich war damals bei NRW TV und bin durch Zufall über einen Zeitungsartikel darauf gestoßen und habe die dann eingeladen, die Macher. Und dann habe ich so nach der Sendung, habe ich mit denen so gequatscht über deren Arbeit und so. Und wir haben Spendenaufrufe gemacht und dann habe ich denen gefragt, wie kann man euch eigentlich helfen? Also mit so einer Sendung und Spendenaufrufen, ja. Und dann haben die zu mir gesagt, also die Melli damals, die ist die heutige Geschäftsführerin, die hat gesagt, mit Zeit. Wie mit Zeit. Ja, du musst wissen, wir haben ganz viele Geschwisterkinder. Also die Eltern finden bei uns etwas Entlastung, aber besuchen am Wochenende ihre lebensbegrenzt erkrankten Kinder bei uns im Kinderhospiz. Und wer oft da hinten überfällt bei einer solchen Geschichte, wenn alles sich auf dieses kranke Kind bezieht, kenn sind ich. die Geschwisterkinder. Ja, 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 ja. Und da habe ich gesagt, okay, also mit Zeit, ja.
1: Die teilweise, wenn ich kurz mal reingrätschen darf, ich kenne das, die Geschwisterkinder, es gab Fälle auch, wo die sich dann, dadurch, dass sich die gesamte Familie nur, in Anführungsstrichen, auf das kranke Kind fokussiert hat, dass dann Suizidversuche gab und dass es wirklich ganz, ja. ganz, ganz schlimme Sachen gab. Genau. Also das sind wirklich, ich kenne das vom in Leipzig gibt es das Kinderhospiz Bärenherz. Kenn die ich. unterstütze ich auch, das ist echt witzig. dass irgendwie ja, Wirklich gleiches Gleiche Ding, ja. ja. Was ist die teuerste Währung, die wir haben, ist am Ende Zeit. Ist am Ende wirklich genau. das, dass wir Zeit unseres Lebens dafür geben, uns um Dinge zu kümmern, die uns wichtig sind. Mhm. Die natürlich dann auch wieder, kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich sage, die dann auch wieder mhm. karmamäßig irgendwie auf uns zurückfallen. Das glaube ich ja wirklich. Das alles Gute, das du tust, klingt jetzt auch wieder bescheuert, aber es kommt zu dir zurück, weil du dich selbst darüber freust. Es geht nicht um Samaritertum, es geht nicht darum zu sagen, oh, was bin ich für ein toller, guter Mensch, dass ich irgendwie hier Leuten helfe. Nö, es kann am Ende auch total egoistisch sein. Ich mache das auch, um in dieser Rolle mir selbst zu gefallen. Ist jetzt sehr hart gesagt, aber ich meine das irgendwie schon ernst. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, total. Natürlich. Also es, es, und, ist ein bisschen, es tut mir leid, dass das ist ein bisschen entzaubernd. Ja? Nee, aber ich glaube, ich gar nicht. dass das eine Wahrheit ist. Für ja.
2: mich ist zum Beispiel eine andere Motivation auch, heute in einem Podcast wie diesem darüber sprechen zu können und zu sagen, hey Leute, da draußen, gebt mal bei Google einfach das Wort Kinderhospiz ein und denkt bei diesem Gedanken daran, dass die Kinderhospiz in Deutschland in der Regel nicht staatlich gefördert ja. werden, sondern komplett spendenfinanziert arbeiten. Und jeder, der vielleicht zwei Euro übrig hat, kann ja heute an ein Kinderhospiz seiner Wahl und wenn es nur zwei Euro sind oder ein Euro, spenden. Die freuen sich darüber. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und ich nutze das dann auch immer gerne, das hat dann auch wieder mit der journalistischen Verantwortung zu tun. Ich nutze dann auch immer die Medien, in denen ich unterwegs bin, genau darüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel in jeder Quizshow, der ich irgendwie gesessen habe oder auch in Zukunft noch sitzen werde und dann kann man ja irgendwie Geld gewinnen. Klar. Mein Geld geht immer dahin. Und mhm. ne? Und das ist eben ein karitatives Engagement, was ich sehr gerne mache. Und was mich damals begeistert hat und bis heute begeistert, ist das Lachen der Menschen dort vor Ort. Die beschäftigen sich, und ich sage es jetzt so hart, wie es ist, mit dem Tod. Und das Lachen der Menschen, die dort arbeiten, die Herzlichkeit, das ist eine Herzlichkeit, die ich selten irgendwo erlebt habe, das ist für mich begeisternd hoch 100 und ich bin eben dann 2010 gefragt worden, ob ich Botschafter werden möchte dieses Hauses. Vorher war ich so sonntags dann mit den Geschwisterkindern in meinem Zoo oder im Fußballstadion und habe einfach Zeit mit denen verbracht und war dann wie so ein ehrenamtlicher Helfer und bin dann 2010 eben da Botschafter geworden und versuche eben heute in dieser Botschafterrolle immer darüber zu sprechen und es bekannter zu machen. Und wir haben auch mein Tribute to Bambi zum Beispiel, auch meine Auszeichnung bekommen. Damals 125.000 Euro, davon sind zwei Jahre, zweieinhalb Leute bezahlt worden. Von ja, also na ja, na ja. Gänsehaut, wenn ich daran denke, das begann alles mit einer E-Mail oder so. Also das sind einfach so Dinge, die wichtig sind und das ist etwas, was ich aktiv lebe und ich lehne aber dann auch, ich kriege ja öfter so Anfragen, kannst du hier noch, kannst du da noch und so ich mache aber jetzt nicht so einen Massentourismus, was Charity-Aktionen angeht, sondern habe so meine zwei, drei Baustellen, die ich aktiv beackere. Und
1: weil du dich sonst beliebig machst, kenne ich auch. So, also, das ist dann das auch ist für ja, klar.
2: Und dann heute auch über einen Kinderhospiz zu sprechen, das bedeutet mir
0: viel. Ich überlege gerade, ob wir nicht endlich mal eine Aufnahme von uns in so einem Ort machen sollen oder für diese Geschwister. Also kam mir gerade so der Gedanke. Ich bin so ein bisschen wie du. Mich, also, mich berührt sowas auch immer, weil irgendwie am Ende des Tages ich habe mir so eine Notiz auf einem Zettel von mir gemacht, die wertvollste Währung, die man als Mensch hat und die kann auch Bill Gates nicht erhöhen, ist Zeit. Ja. Und ich ich Glaube, solchen Leuten eine tolle Zeit zu machen, ist echt was wert. Also, das nehme ich mal mit, da denke ich mal drüber nach. Vielleicht fällt mir dann noch ein Konzept ein. Das
2: ist genauso wie mit der Zeit, wenn du, es hat meine Frau früher immer gemacht, die ist immer ins Tierheim gefahren und ist mit den Hunden spazieren gegangen. Damit die Hunde eine gute Zeit haben. Also, wir sind auch so eine ganz tierliebe Familie mhm. und haben selber zwei Hunde gerettet. Und das ist so das andere Thema, was mich beschäftigt. Und auch da war die erste Motivation Zeit.
0: Mhm. Schenke. Zeit. Sag nochmal, das Kinderhospiz, was du unterstützt, wo kann man das finden, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich will meine zwei Euro, die du angesprochen hast, dahin tun oder auch ein paar mehr? Die gibt es in jedes
2: Kinderhospiz von mir aus in eurer Stadt. Es gibt in vielen Städten, es gibt in Hamburg ein tolles Kinderhospiz, das ist in Leipzig, es gibt in Olpe eins, in Süddeutschland gibt es Kinderhospize, das sind immer mehr geworden in der Vergangenheit. Die brauchen alle Geld und die brauchen alle Unterstützung meines, was ich unterstütze, ist das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf.
0: Gut. Und ich meine, liebe Hörer, vielleicht fallen euch auch noch andere Sachen ein. Ich weiß zum Beispiel auch, dass sie teilweise solche Sachen wie Toni boxen mögen, dass die Kids da mal irgendwie coole Hörspiele hören können oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es da noch andere Sachen, man liest was vor oder oder. Also ich glaube, da gibt es schöne Möglichkeiten. Gut, lieber Matthias, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe so den Eindruck, den Tiefgang, den ich bei dir erschnuppert habe, der ist auch wirklich da. Den, du hast so ein ganz viel Herz, sowohl für Sport als auch für Menschen, als auch für solche tolle Dinge und das hat mir viel, viel Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen Dank. Das
2: waren wir in große Freude mit euch. Danke. Und fast eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Der Zufall wollte das. Und wenn man daran denkt, dass es vielleicht auch keine Zufälle gibt, dann war es genauso gut. Und Wir werden finde,
1: uns wiedersehen, glaube ich.
2: Hoffentlich. Ja, danke genau. für eure Zeit und danke an alle, die das zugehört haben jetzt. Das hat ja auch eine Menge Zeit gekostet.
0: <lacht> jetzt kommt ein kleiner Werbespot.